0: Bienvenido a OpenTX. <tose> Lipos en la bolsa, dos de frío, no long range. Una GoPro Session 5, varias patas para el frame. HQ las S4, NIS 2306. Pongo el crossfire a dos patios para evitar el face safe. Demasiada vibración, toco pits en Metafly, Me transformo, me flaseo, me convierto al EmuFly. Dos ser unit, cuatro antenas. FPV digital. digital. Si hace solo tres semanas que me compre el Rapid Fire. Y es que soy un drone, 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 adicto, drone. Dron, dron drum, soy. Dron, dron, dron drum, drum, dron, dron soy. ¿Por qué será que mis amigos no me entienden?
1: ¿Qué ha pasado, Dronadictos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Dronadictos. Cuánto tiempo sin estar por aquí. Tenía muchísimas ganas ya de estar con vosotros, de hablar del FPV, de los ventiladores voladores, de lo que más nos gusta. Y como veis, hoy no estoy solo, tengo una personita nueva por aquí. Tenemos al señor Borja. Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío?
0: ¿Qué pasa, Torino? Perfectamente. Con ganas de, de hablar un poquito de, de la actualidad del FPV y de que volviese el, el, el podcast, sobre
1: todo. Venga, perfecto. Vamos aquí a darle. Yo también tenía ganas, como estaba comentando, porque al final esto es como una charla de, de amigos, de hablar de, del FPV, ¿no? de, de un hobby que a mí me tiene atrapado. Y, y entiendo que a ti y a muchísima más gente también y al final pues es eso, ¿no? Disfrutar un poco más, charlar un, un poquito más de, de estas temáticas que a veces en el trabajo o con amigos pues no, no compartes porque no, no están metidos en, en esto, igual que, que otra gente pues habla de otros temas, ¿no? Y no pueden compartirlo, pues nosotros el FPV que es un nicho pequeñito, ¿no? Y que solo entre nosotros, entre los, los junkies del chándal, como digo yo, nos entendemos, ¿no? Sí. <risa> pues nada eh, Borja, eh, cuéntanos un poquito porque habrá mucha gente que dirá, hostia, ¿y quién es el Borja? ¿no? ¿Quién es Fairfly? Fairfly. To totalmente lógico que se pregunten quién, quién soy. No, no soy, no soy
0: ninguna superestrella, pero, pero bueno, yo vengo aquí un poco también pues eso, a ayudar un poco a lo que es, eh, digamos, crear comunidad, ¿no? Mostrar que la comunidad del FPV pues está activa, esto no está muriendo ni muchísimo menos, está totalmente creciendo. Y bueno, para los que no me conozcan, que serán la grandísima mayoría, soy Fairfly o Fairfly, me gusta más como suena Fairfly. Eh, vuelo drones de carreras desde finales de 2019, aunque llevo ahora un parón de más de un año por temas de buscar trabajo, estudiar, encima el cambio de normativa que todavía no me, no me, no me he adaptado a ella y demás, pues se me ha complicado todo un poco. Pero bueno, yo vuelo drones de carreras... Ajá. Y en realidad entré a los drones por la impresión
1: 3D. ¡Ostras! ¿Ah, sí? Mira, sí. Es, la, es de los primeros que conozco que, pues que sí, entra al FPV más por la impresión 3D que sí, por otra tengo,
0: rama. Pero tengo también una vía de entrada rápida o fácil, digamos. Porque mi padre es aeromodelista desde joven. ¡Ah, amigo! Entonces yo eh, he volado aviones desde que soy pequeño. Y de hecho, como, o sea, como hace Pablo... Ni de, ni de coña al nivel de 3D que él hace, que él hace el torque roll y todo. Yo llego a hacer el hovering, que es mantenerlo quieto, el avión, pero el torque roll y las cosas que hace él, no. Pero eso, yo, yo volaba aviones de pequeño, luego tuve un parón, pues igual, llegas al bachillerato, la edad del pavo, lo dejas un poquito. Entonces, lo que es estar familiarizado con la emisora, pues ya lo estaba. Soy de pulgares, otro dato. bueno ¿no
1: Qué bueno, qué bueno. Y a sí, mi bien. padre,
0: esto, o sea, por enlazar un poco cómo entré a, a volar a, a volar los drones de carreras fue porque Ajá. a mi padre yo en pandemia empecé a consumir vídeos exageradamente de impresión 3D Ajá. de César Control 3D, no sé si conoces el canal. Sí, sí, sí. Pues curiosamente es un chaval que es vecino mío y dije Dios mío, pero este, este tío es el principal dueño del, de la creación de contenido 3D y es mi vecino. Bueno, pues me consumí sus vídeos en literalmente tres noches y dije, quiero una impresora 3D. Y como mi padre sabía que esto le hacía gracia porque vuela aviones y helicópteros y las piezas le vienen genial, le dije, mira, si te compras una impresora 3D, yo me encargo de diseñarte todas las piezas que
1: quieras. ¡Oh, tío! Arran. Pero, ¿dónde estabas, Borja? Yo necesito una persona como tú, tío. <risa> ¿Tú también necesitas piezas o qué? ¡Hostia, no! O sea... El diseño, yo no, no toco nada. O sea, yo tengo la impresora que más o menos eh, en su día, me acuerdo con, con Done, eh, Done FPV, eh, estuvimos ahí, me estuvo compartiendo settings y tal. Yo al final también le puse otros, precisamente del canal de Control 3D, estuve viendo settings y demás. Y al final, hostia, la dejé bastante curiosa, que las impresiones, estoy bastante contento como salen. Sí. Pero lo que es diseñar, o sea, no me ha motivado, entrar ni empezar a diseñar porque ya tengo muchos frentes abiertos y siempre me pongo esa excusa, igual algún día me pongo a diseñar pero no creo que no es mi rama, ni mi, no soy tan creativo ni... pues ya te digo que, que no es
0: nada difícil aprender a diseñar, son literalmente cuatro skills que tienes que aprender con el Fusion 360 además es súper sencillo y te da una libertad, tío, para hacer lo que quieras en el dron. Añadirle peso, sobre todo, eso es el primer factor, pero para hacer lo que quieras. Si le quieres poner la Lollipop aquí o lo que quieras ponerle allá, es que te da una libertad increíble. Entonces, a raíz de ahí, bueno, eh, le empecé a crear piezas a mi padre y tal y tal y dije, oye, ¿y por qué no, ya que tengo emisora mía de los aviones, tal, una futaba? Que ya ves tú, aquí nadie, no sé. No sé si alguien. No sé si ni siquiera se puede volar futaba en drones. Supongo que sí, de alguna manera. Creo, creo
1: que sí, que hay, que hay algunas futabas que, que están hechas para, para drones. Pues
0: eso. Y entonces ya me animé. Y mi primer dron que volé fue un Eachin TS 215. Cualquiera que tenga curiosidad que lo googleé. Es un dron horrible, feísimo. <risa> que lo creó Eachin en una especie de evolución del Wizard para carreras. Bueno, pues me lo compré de segunda mano y a los dos vuelos en un piñazo, el típico de Aprendiz. Se, literalmente se saltó un pad de soldadura de un variador a la wow. FC. Entonces ya no había forma de hacerlo. Intenté. Wow. Intenté taladrar la, la placa <risa> para <risa> ver. Talar talo grande, tío. Sí, sí, con, lo taladré además muy Lo hizo mi padre, pero eh, se lo dije yo que lo hiciera muy finamente para ver si encontrábamos la vía y poder soldar ahí. Wow. Pero no hubo manera. Entonces ya entré de lleno, boom, ya dije a tomar por saco, a montarme un dron. Y ya pues me monté un, un dron en un en un Martian. Ese fue mi primer dron. Luego me hice con un Helium y me lo monté ahí también. Y hace poco, aunque ya te digo que llevo... Por eso decíamos que este hobby es tan potente, porque llevo sin volar un, un año y medio prácticamente y sigue enganchándome. O sea que me hice con un... Ostras, no me va a salir, tío. Tú tienes este frame. ¿Un AK? Luego... No. ¿Un antimater no, no, no tengo tanto dinero. Un Armatan. Es el, el de. Madre mía, ¿por qué no me acordaré de estas cosas? No te preocupes. Es un de... open source, es un open source.
1: Creo. Ah, el TBS, vale, el, el TBS es un, Sur... El source
0: one. No me puedo acordar del TBS. Pues uno me acuerdo. Vale, vale. Efectivamente. Tengo el source one vacío, lo tengo, que, lo tengo que montar. Y. Y nada. Y eso es lo que vuelo. Vuelo con. Eh, al principio volaba con una FR Sky Horus. Uh. que no sé ¿sabes cuál es, es un pepino porque mi padre es un Sibarita y se sí compra... que
1: Sí que sé porque Nefesturris eh, que lo habréis visto muchos en, en, en mi canal sí. personal de Troino eh... También es un Sibarita y, y no sé si era la Oru, pero creo que sí. La X-12. O sea que hay X-10 y X-12 o algo así. Pues una de esas que una pedazo pantalla, con botones que papi... No pesada, tal, como, verdad, como, o sea. pesada como un muerto. Pues sí, eso, pero claro, pero es guapísima, ¿no? Pero claro, está sí. guapísima, está guapísima. Eso sí es verdad.
0: Además da sensación de que tienes un aparato serio en las manos, ¿vale? Sí. Entonces totalmente. empecé a volar con eso. Y ya, bueno, ya dije, para no depender de la emisora de mi padre, porque mi padre quería hacer otras cosas con un heptacóptero y tal, me compré la, la, la Jumper. Ajá. Y con esa estoy, ya está. Y el próximo salto que quería dar era montarme este último dron que te he dicho y pasarme a LRS.
1: Ostras, bueno, interesante el LRS, ahora comentaremos. Hostia, pues buena, buena, buena presentación, Borja. ¿Y qué de, de, de lo que vuelas, qué, es el, qué estilo de vuelo es lo que más te gusta? Porque empezaste con el, con el dron este como en forma era, de
0: carreras. Sí, era dron de carreras, pero yo lo quería utilizar para freestyle. Nada, yo, yo quería freestyle, yo quería pasar por agujeros, entrar por túneles, saltar, hacer un power loop, pasar entre árboles, eso es lo que yo quería y eso es lo que principalmente hago. Tengo algún no, vídeo vale. cinemático en... En mi, canal de Insta, en mi cuenta de Instagram y tal, pero a mí lo que me mola es el sin duda el, el freestyle lo que pasa que también me encantan mucho las carreras en, en el simulador en Velocidron Ah, en increíble. el
1: simulador, qué guay sí.
0: sí, de hecho hay una liga, no sé si lo sabes, hay una liga de carreras en He visto la,
1: algunas, algunas ligas, sí, la de velocidrón en España puede ser esa es, esa es.
0: Cada semana renuevan los circuitos y cuando puedo me meto y me pego unas viciadas a los circuitos para eso, para ir mejorando.
1: Porque además ah, vale. las
0: carreras, yo me di cuenta que mejoran mucho la precisión en el
1: freestyle. Sí, sí, sí. Yo eh, siempre lo he comentado, incluso a Pablo siempre, siempre se lo he dicho que yo creo que las carreras pues, lo hacen un piloto súper completo. Bueno, él, él tiene el don ya, pero... Pablo, Pablo es el mejor. Pero, tío, eh, lo de volar el aeromodelismo, carreras, freestyle, todo, tío yo creo que te hace súper completo. Y, y uno de los pilotos que me gusta muchísimo y me da otra vez como un poco la, eh, la razón de que esto es así, es Van Uber, Porque Van Uyver, eh, en cuanto a haciendo su estilo de freestyle, me encanta. Es brutal. Y es un sí. piloto que, bueno, es de los mejores del mundo de, de carreras, ¿no? había pensado ¿no? en él. Sí, sí, literal, literal, es, es una y, máquina. Y es eso, que el tema de hacer carreras, yo soy bastante perezoso. Cuando me meto en el simulador suelo hacer freestyle, pero debería de vez en cuando hacer alguna carrerita. Lo que pasa es que me quedo todo loco ahí frenético haciendo vueltas y con el tiempo ahí ¡Ah! Start, sí. ¡ah restart sí. ¡Arrestad! ¡ah, ¡Arrestad! ¿Sabes? Sí, sí, pero sí. bueno, guay. Oye, y Fairfly, eh, yo me acuerdo que contacté contigo por si te molaba hacer el tema de, de los podcasts, porque me acuerdo en Instagram, tío, sobre todo antes de que comentabas el tema del parón, que hacías como quiz, ¿no? Preguntas de comunidad. A mí me molaba el rollo de esto, ¿no? De que, de que hacías comunidad y yo eh, siempre he sido sincero bueno, con la gente que ha hablado que yo hacer el podcast de Dronadictos solo eh, no lo quiero hacer porque eh, yo esto lo hago para divertirme, para tener una charla, para hablar de lo que me gusta con, con gente, con, con colegas, con comunidad, con amigos. Eh, y justamente eh, en su momento ya te lo quise proponer eh, pero tampoco nos conocíamos mucho y tal. Y bueno, esta vez sí que de, 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 vi la vía y dije, ah, voy a decirle a ver si se anima. y cómo te, de, ¿De qué te venía eso de, de hacer? como.
0: Pues esto ya es más curioso y es más indagar un poco en mi experiencia personal en la vida, mi evolución. Pero me he dado cuenta que los temas de marketing y de marketing digital me gustan. Ostras, <ríe> Entonces,
1: es, un, es un mundo increíble, ¿eh? el, el es marketing un mundo brutal,
0: digital. Es un mundo brutal y además la generación de contenido del marketing digital. Me gusta, entonces empecé a aprender un poco de Photoshop y tal, y pues seguí un poco, dije, yo creo que la principal cuenta a nivel de creación de contenido y de engagement en Instagram es 433, es una cuenta de, de fútbol principalmente y suben Ajá. una cantidad de contenido a Stories increíble al día que les hace estar en los primeros puestos de lo que te invita a visitar Instagram y además la, el contenido que crean es brutal. O sea, es brutal pues, en, en cuanto a calidad.
1: Creo que me la comentaste, pero luego, luego me la pasas, o me la apuntaré por privado para... para Son el eh, ejemplo a, a seguir. Para, para
0: mí es el ejemplo a seguir. Entonces, a raíz de ahí, pues, empecé a seguir su ejemplo y, pues, esto de los quiz y tal es una idea que ellos tenían y es una forma de mantener a, la, a, a las personas, eh, pues, eso, además... Enterad, Activas, enterados, contenido, claro, ¿no? claro. Y enterado de lo que sucede. Y, y claro. luego también, pues, eso, entretenido. Me hizo gracia y dije, voy a hacer una pregunta sobre qué te gustaría y pregunto... Que tu abuela coja tu equipo FPV y vuele el dron claro. sin saber nada o que te pique una abeja y mientras estás volando haciendo haciéndolo. Yo qué sé. Sí, vale. sí, sí. Ese estilo de cosas tonterías. No, no yo que... me
1: acuerdo, me acuerdo de eso, de, de, que lo hacías y dije, hostia, mira, eh, y lo hacías por tu cuenta, sin sin, sin nada, ¿no? Sin sin sí. No pens no, a no, nadie, la verdad. Sin, no, no, no. No, no, y, si no, no, no no lo digo por eso a nadie. Exacto, pero no, no, que me hacía gracia. Y dije, hostia, tío, me, 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 me molaría que, que, pues, entran adictos, ¿no? Ya que intentamos hacer esto, ¿no? Pues, hostia, si, no, si nos unimos y hacemos fuerza y hacemos esto, eh, pues más gente, ¿no? Pues eh, a más gente llegaremos, más divertido será, ¿no? Y claro. y está guay, ¿no? Y, y nada, y por eso, por eso estaba aquí eh, Borja hoy y seguro que estará en muchísimos eh, episodios. Eh... Para, para pasarlo bien. Yo y hoy, Borja, ¿qué, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Quieres, quieres, quieres introducirlo tú ya ahí, pim, pam? Bueno, te, porque otra cosa que, que quería comentar, o sea, yo no sé tu background en plan eh, detrás de cámaras, en podcast y tal, pero tío, parece que llevas haciendo esto toda la vida, ¿eh? No, pues
0: <ríe> ninguno, ninguno.
1: Pues nada, tío, como es, lo estás es, haciendo, te dejo, que, te dejo que tú digas lo que vamos a hacer, porque la no verdad me, es que lo estás haciendo no de fábula, tío. Suelto, no me dejes
0: muy suelto porque yo me tropiezo en cualquier momento, lo que pasa que, bueno, como esto es así algo muy cercano, no estamos aquí en directo delante de 40 personas, ¿sabes? Yo cuando tengo, tuve que defender el TFG y esas cosas me ponía hipernervioso, o sea que no, no soy ningún, ninguna estrella de la, de la dicción y de la explicación pública,
1: pero bueno. Ya, ya, te, ya te contaré una, una anécdota o ya la contaré en otro podcast o, o en privado es igual, pero yo que estoy muy acostumbrado a hablar a la cámara o con la gente y demás recientemente tuve que hacer una, como una especie de ponencia a nivel delante de personas y me entró el tembleque y la gente se dio cuenta Es que el ¿Me? miedo,
0: el miedo elménico, tío, es escénico tío O bien.
1: sea, no, no me preparé nada vale O sea, perdón, sí me preparé bien, lo que tenía que decir Sí me preparé lo que tenía que decir, de lo que quería hablar y todo eso, pero no era consciente y, o sea, yo nunca soy consciente de las cosas hasta que estoy ahí en el momento y digo, vale, hostia, vale, ¿cuánta gente, no? Y claro, de repente, eh, era, encima eran jóvenes de, de 20, 22 años, ¿sabes? Una edad... Igual, una, venga, edad, ¿sabes? una edad peligrosa, sí. Peligrosa. Y, tío, estaba ahí hablando y, guau, wow, tío, que, que eh, hubo un momento que pasé nervios, me di cuenta de que estaba pasando nervios, me di cuenta de que se estaban dando cuenta de que estaba nervioso y yo mismo me tuve que reconstruir porque digo, madre mía, o me hundo o refloto el barco, ¿sabes? Eh, y pero, nada, pero, seguro, bueno, bueno, seguro. Ahora, ahora me río, ¿sabes? Y, y ya está, y para siguientes pues nada, mejorar y, y ya está, ¿no? Claro, claro. Así que Borja, va, yo no me, no me enrollo más de mis historias que no he venido a contar historias mías ¿Qué, ¿Qué vamos a hacer hoy, tío? Porque es que el FPV últimamente eh, ha estado muy revuelto. Eh, ¿Y, y qué, pasa? ¿Qué, qué pasa? Cuéntanos tú, si pues, no. no sí, contando. bueno, vamos, vamos a intentar hablar
0: un poco de pues, algunos temas de actualidad, ¿no? Que hay en el FPV, que hay en el FPV hoy en día, yo creo. Sobre todo, todo el mundo quiere oír hablar de lo que está pasando con Fatsark y, y lo que está pasando con sus gafas y de las DJI. V3 o las V2, según como se vea, pero vamos a Sí, porque enteras,
1: hay, salseo, hay salseo ahí. Porque... Eh, que si hay ingeniería
0: contra ingeniería, que si hay copia de código, en fin, ahí hay un salseo interesante. Vamos a ponernos un poco al día, ¿no? Un poco al día sí. de lo que sabemos nosotros. No somos, al menos yo, no sé tú, Torino, yo no soy ningún insider, no, 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 no trabajo ni, ni, ni en Fatsark ni en DJI, ni en no, pero bueno, algo podemos contar de ello.
1: Yo tampoco, yo tampoco. Hay una frase que la has dicho tú, Borja, antes, que, que bueno, de hecho ya la habíamos comentado en Petit Comité, que se va a quedar seguramente de título de podcast y es que Fatchark le pega la patada a hd cero ¿no? Creo que era algo así.
0: Podría ser, podría ser perfectamente y creo que nadie nos podría decir lo contrario.
1: Bueno, hoy, hoy vamos a estar hablando de estos temitas, ¿no? Aparte de de del de de r el, el, el... El... Este era el, el
0: principal, o sea, un, uno de los platos principales, pero bueno, también podemos hablar un poquito del RS, ¿no? Que es un, es un sistema que está, pegando, que está pegando un petardazo, pues, yo lo veo en cierto modo lógico en el mundo del FPV. Y también un poco de, pues, por la, GoPro, la GoPro Bones nueva, que, bueno, que es un acercamiento por parte de la compañía al mundo FPV, sin duda, porque es una cámara diseñada para el FPV, pero... Hay gente que... Hasta sigue... guay.
1: Hasta guay. Eh, es, una GoPro, es una cámara que lamentablemente aquí en Europa ha pasado un poco discreta porque solo se está vendiendo en Estados Unidos, que yo sepa hasta la fecha. Y claro, es una mola ver como lo que tú decías, ¿no? Que la una compañía que es GoPro que desde que tuvo sus problemas... Eh, yo, bueno, yo parece que haya hablado con los de GoPro, no con la empresa y me sepa su vida, pero yo siempre creo que lo achaco lo mismo, ¿no? Me pongo en, en la piel del empresario y creo desde que tuvieron toda... Eh, la derrumbada de los drones, de los Karma, que, que se les vinieron al suelo y tal, y justamente DJI sacó el, el Mavic Pro, el primero, y fue como el triunfo. Ahí la empresa se vino abajo y han sido muy reacios a, a hacer novedades, a curiosear, a indagar, a apostar por lo nuevo, y han tenido que labrar el camino muy, muy bien, de, mirando pisada por pisada dónde iban... Eh, pues precisamente eso, ¿no? Pisando para, para no irse a la bancarrota y poder seguir la empresa y, y reflotarla, ¿no? Y entonces a ver cómo ahora eh, empiezan a expandir un poco el mercado de nuevo, a reflotar las cositas y sacan esta GoPro Hero 10 Bones eh, que, bueno, luego vemos en detalle un poco cómo es, pero que se enfoca al FPV, pues mola, ¿no? Mola porque estábamos viendo como otras empresas igual como Insta que Insta si estaba innovando a tope, sacando cámaras, que si la InstaGo Go 2, que si era la Pinut, que es más para FPV, tal, no sé qué. Eh, y claro, y los de FPV, que somos de GoPro, porque al final la calidad de GoPro es muy buena, eh, como cámara de acción lo, lo da todo, pues claro, buscábamos esa, hostia, ¿y cuando una Session 5? ¿Y cuando una sí, tío, para, para, para men, de menos peso, no naked, que al final las estamos haciendo nosotros y tal? Pues bueno, eh, creo que, 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 que es una buena introducción eh, todos estos productos que, que están saliendo al mercado, y hoy, pues, queremos aquí. Eh, compartirlos con vosotros, dar un poco de opinión, qué pensamos qué ha pasado cómo se está moviendo, qué jugadas están habiendo por detrás, qué es lo que se está diciendo, qué es lo que se está especulando y, y nada, pues que, que lo sepáis eh, y, que, y que estéis, eh, como decía Borja, no, informados eh, con la actualidad al día y, y que veamos que merece la pena ¿no? y sobre, sobre todo que, que interactuéis con nosotros, que los que nos estáis viendo en YouTube, os pues dejéis un comentario que os parecen eh, las cositas que vamos a ir comentando si queréis que hablemos de algún otro tema o de algún producto eh, también más nuevo que se está lanzando porque eh, vamos a comentar algunas cosas las más grandes pero tenemos marcas como Foxeer eh, que ha presentado también un VTX de 2,5 vatios que está presentando drones ahora eh, bueno miles de cosas que por supuesto no vamos a poder abarcar todo vamos con lo más tocho yo creo para para empezar hoy no que, que ya tenemos tela eh, y nada eh, por cuál quieres empezar eh, yo creo yo creo que ya que has hecho una introducción tan buena podemos ir a por la GoPro Venga, venga, pues eh, como decía, ¿no? La, la GoPro Giro 10 eh, yo... ¿Qué putada? ¿no? Lo que lo que está pasando, ¿no? Que solo se vende en Estados Unidos ¿No? ¿Por, qué, ¿Por qué no se la jugarán, tío? ¿O, o por qué no? ¿Puede ser por la falta de materiales que no, no la envían es, aquí, creo, ¿no? es lo que iba a decir principalmente que una de las una de las principales razones
0: puede, puede ser la falta de, de de componentes electrónicos con la crisis actual que está habiendo de producción, de con el hecho de conseguir estos, estos metales que hoy en día son los verdaderos diamantes que, del mundo entonces igual puede ser por limitar un poco la producción y restringirse a un único público donde saben que puede tener éxito porque GoPro en Estados Unidos pues efectivamente tiene éxito y igual tira un poquito por ahí aunque creo que deberían, deberían, deberían
1: intentar abarcar un poquito más Vale. Sí, yo, yo creo que va un poco por lo que ahora ¿no? Mientras hablaba, también me ha venido a la mente que creo que volvemos un poco a lo del drone, ¿no? Yo creo que lanzan el producto, pero no sé la quién jugar del todo. No, aunque habrán echado horas de desarrollo y demás, no sé, todo esto es especulación y, y hablar por hablar, ¿no? Y aquí es un poco opiniones subjetivas. Pero yo creo que es igual por eso, ¿no? Por el miedo a. Imagínate que dices, vamos a, a fabricar, yo qué sé. 20.000 unidades, no sé no sé cómo irán los stocks y, y cómo van y ellos tendrán, supongo, miles de, de cálculos hechos para estimar producciones y demás, pero yo voy a lanzar este número al azar, no, hostia, vamos a hacer 20.000 unidades, eh, y hostia, y nos la jugamos y tal, y de repente, claro, no se les vende la mitad, total, porque, claro, es que es un producto muy nicho, muy concreto, como decíamos, es un producto, eh, esta GoPro Hero 10, lo que es especial para FPV. De hecho, en la página web pone que, que tendrás que saber algo de soldadura, que ellos no incluyen nada de la soldadura. O sea que es eh, una GoPro especial para montar en drones, ¿no? Y, y sobre todo, bueno, lo que la hace especial es que la, la GoPro Hero 10, eh, la normal, pesa 153 gramos y esta pues le han reducido eh, el tamaño del cuerpo y la han acabado reduciendo en 54 gramos y eh, eliminando la pantalla frontal, que luego, bueno, aquí lo voy a comentaros creo por experiencia personal porque le han sacado la pantalla frontal. Pero es eso, no es un producto que al final eh, le sacas casi sí, 99 gramos de, de peso a la cámara y hace que pues, nuestros drones FPV pues vayan más ligeros, consigas más minutos de vuelo, consigas más eficiencia y al final estar más rato en el aire que en grabaciones, para trabajos y demás, eh, pues, pues se agradece, no es lo que buscamos, intentar aprovechar el máximo del tiempo. Sí, eso es,
0: efectivamente. Eh, a este respecto, yo... Pues eso, leyendo un poco sobre la gente y las opiniones de esta cámara, hay mucha gente que, que anhela ¿no? y que esperaba una nueva sesión 5. La sesión 5, mmm, la compañía probablemente, creo que de, de hecho hubo alguna información de este estilo, dejó de fabricarla por la dificultad para, para fabricarla y, y el hecho de que a lo mejor no le sacaban, lo que estamos diciendo, ¿no? la inversión era demasiada para a lo mejor el beneficio que se, se, se les sacaba a esta cámara. Entonces, el mundillo del FPV tira un poco por ahí, que lo que se quiere es una cámara verdaderamente robusta y que aguante para, para volar pues el estilo freestyle. Pero yo creo que la compañía no se ha centrado tanto en el freestyle porque también pues tiene ojos y puede ver que, que lo que verdaderamente tira es el cinematic. Y en cuanto al cinematic, ya la propia comunidad se había encargado de sacar sus propias GoPro Nakeds y que si esto lo podía hacer la comunidad, ¿por qué claro. no? ¿Por qué no claro. pasar nosotros el cepillo y llevarnos nosotros el dinero? Que al fin y al cabo es un producto nuestro. Así
1: claro. Que... Es que yo no, no sé dónde estará. O sea, el, el, igual porque Insta. Vale, Insta sí que sacó la, la Pinut 2, ¿vale? Que la puedes alimentar igual eh, pues, eh, por, el, por la FC y también meterle comandos de que te grabe y tal. Y también sal, sacó la Insta, la SMO, que era una. como una. Bueno, la Insta naked, ¿no? pero claro, no, no sé hasta qué punto se les comería en mercado porque es que la gente al final compraba las GoPros y las destripaba entonces la, la vendas entera o la vendas Bones te la van a comprar a ti entonces, no, o sea, no sé hasta qué punto era es el producto eso rentable o no ¿no? pero como marca sí que es verdad que le facilitas un montón la vida a, a los usuarios de hecho, eh... Va, unas de las ventajas, por ejemplo, que tiene esta GoPro 10 Bones frente a una Hero 10 eh, Naked eh, son varias. La primera, como decía, es el tema de la pantalla eh, y el back que le tienes que meter a la, a la GoPro para hacerla naked. Eh, personalmente he tenido varios problemas con varios backs porque tengo una 10 Naked y se me calentaba. Bueno, yo no sé si era el Beco, ¿no? Al final he tenido que. Se, se la tuvo que llevar el crack de Lowgedo que es una máquina eh, toqueteando cámaras, drones y demás y me dijo, da, da, dámela, ya me la llevo yo y, y voy a hacerle pruebas y, y a ver qué le pasa pero a mí, por ejemplo, eh, le daba a grabar y a los 30 segundos se me paraba todo el rato constantemente, o sea, no podía hacer una grabación eh, al final me ha tenido que cambiar el back y creo que le ha hecho un mod y le ha puesto un ventilador y demás eh, y ahora ya parece que me la tiene que mandar la tengo que acabar de recibir, pero parece que graba bien al hacerla ellos, eh, pues claro, se han, eh, se han... Se han... Te han confirmado cumplido... que no va a tener exacto, tipo de problemas. Esa era la palabra. Se han asegurado... De que, claro, no puedes vender un producto que se, que se pare o que, yo qué sé, eh, sí que vale, igual si lleva 20 minutos grabando y se para. Este, este producto bueno, ha pasado por una, fe, una fase de beta testing, por así eh, decirlo. Exacto, exacto. Entonces, claro, eh, una de las ventajas que tienes es esa, es que el producto va bien, que no tienes que coger una GoPro que te ha costado 600 pavos y desnudarla y cargártela, porque estoy seguro que más de uno eh, la habrá roto por el camino. Eso bien. Eh, y perder la garantía, ¿no? Lo, lo bueno es que de esta GoPro 10 bonds eh, tú pues si la es, yo qué sé, la rompes o algo, no, no la has abierto, tramitas la garantía o si tienes el GoPro Plus y lo tienes que devolver y pagar lo que sea, pues bueno, todavía todavía estás dentro de los términos, ¿no? Eh, y otra de las eh, bueno, lo de la pantalla frontal, yo creo que la precisamente por eso, porque habrán dicho para qué la necesitan eh, si, y aparte no es, es contraproducente porque se debe calentar mucho, entonces yo creo que habrán decidido sacarla y eh, no más, la pantalla frontal en un dron volando sirve para poco exacto, exacto, con eh, la GoPro 10 que es una GoPro como multi es una multicámara que sirve para blog para viajes, para de todo, pues sí que tiene una función muy interesante tener la pantalla delante pues, eso, para sí. ver si estás en cuadra y no pero para el FPV Sí que tiene sus cositas porque te mola ver si está grabando, si se está viendo, ah. si, si, si quieres cambiar algún parámetro de la ISO y tal. Pero bueno, no es 100% necesaria, aunque sea más de uno que yo mismo, eh, si tuviera la Bones, pues echaría de menos la pantalla porque con la Mi 10 Naked puedo verlo no y tal. Pero bueno, que no es eh, súper importante. Y otra de las cosas eh, guays que viene con esta giro 10 es que la lente la han mantenido. Entonces, eh, las eh, 10 Naked... Eh, te tienes que buscar la vida, hacerle una funda, comprar los filtros de TBS, unos que son los cuadrados que sirven para la sesión y tal. Eh, en cambio, con esta, pues puedes mantener los filtros y puedes utilizar los filtros de Polar Pro, que son los filtros como de gama premium. que eh, Están alrededor de los 100 pavos, pero que son los filtros que dejan una calidad, un acabado muy, muy bueno. Entonces, claro, la GoPro Bones eh, tiene esos pros, ¿no? Como, como producto hecho que, hostia... Pues para alguien que yo entiendo que no quiera liarse y hacer la Nike, pues es un producto muy, muy bueno. Y, y eso, ¿no? Que acabas eh, sacando más minutos de vuelo. Eh, ostras, igual, por ejemplo, yo me imagino en el Cinelock, el, Cineloc, el 35 HD, el de GPRC, que es un dron súper eficiente, que lo tienes llegar y yo lo puedo probar. Y la GoPro Bones ahí puesta, igual ese dron te puede durar 8 o 9 minutos de vuelo, que es una auténtica pasada. Es una barbaridad. Y al final es eso, la, la GoPro Bones sí que es verdad que no es una cámara eh, para ser la más resistente del mundo, porque, claro, al final, cuanto más pequeñito, eh, yo creo claro. que menos, menos resistencia tiene. Pero oye, pues para. O, o también, por ejemplo, eh, no sé si viste tú, Borja, los drones estos que. Bueno, el FPV va mucho por modas, pero lleg, llegaron los 4 pulgadas Long Ranger, ¿no? Sí. Los, los, y yo creo que, pues para un drone así, eh, la GoPro Bones es, eh, es de puta madre. Porque. Eh, por ejemplo, recuerdo Gerard, eh, que vuela conmigo bastante, que estuvo haciendo pruebas con la Naked y al final a tanta velocidad vibraba mucho la Naked eh, o, o se movía bastante y le entraban demasiadas vibraciones y el resultado no era bueno. Imagino que con esta Bones, con el soporte que trae de anclaje ya rollo GoPro y tal, pues quedan mucho más firmes. Y, y, y está pues, más robusta y a pesar de que pues, ganamos unos gramos de más porque igual las otras se quedan en 20 y pico y esta lo doblas en 50 y algo pero sigue siendo mucho menos gramos que una giro 10 normal Sí, sí, no, totalmente totalmente poco, poco que
0: añadir Eh... Además, claro, eh, no sé en cuanto a actualizaciones de software cómo, cómo funcionará en las, en las anteriores GoPro, pero esta, claro, esta te, te incluye el, el HyperSmooth 4.0, por lo que también pues bueno, pues bueno lo puede puede absorber ese tipo de vibraciones para un vídeo cinemático. Así que, bueno, en fin, sí. sí. básicamente al ser un producto que ha sacado la propia compañía y que se encarga a ellos de, de manufacturar pues te aseguras este tipo de, 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 de desempeño mejor que una Naked, que, bueno, que en realidad las Naked están genial, son creadas por la comunidad, que es algo que a mí me encanta.
1: Sí, eso, eso mola. También,
0: por eso también valoro el LRS, porque es mmm, de código abierto y la comunidad lo puede ensalzar.
1: Eh, es como se dice en fp ¿no? By pilo for pilots by pilots, ¿no? Exacto,
0: exacto, pues eso.
1: Sí, a ver, sí que tiene. Mola, ¿no? Lo de las Naked. Mola, o sea. Mola para muchos y muchos lo deben odiar. Yo estoy en el medio camino porque antes me. Antes yo era muy noob para hacer, tocar y tal. Yo siempre he sido manos tijeras, de todo lo que pasa por mis manos lo rompo. Eh, y, y aún así lo sigo rompiendo muchas cosas. Pero claro, para los que son muy, pues como tú, ¿no? Que te mola mucho la impresión 3D, este rollo, tal, no sé qué. Supongo que hay mucha gente que disfruta mucho con estas cositas, de hacerlas con detalle, con mimo y tal, eh, y hacerlas más, más caseras, pues, pues mola mucho. Eh, como bien decías, eh, esta GoPro, algo que también a la gente le chirriaba... Es que eh, sigue siendo una GoPro Hero 10, tiene las mismas características, viene todo por igual. Y como decías, que trae el HyperSmooth y tal. Esta con el precio te incluye el Real Steady. El Real Steady Go, que bueno, eh, hicieron recientemente un update, lo integraron en su aplicación de Quick, de la aplicación esta que GoPro estaba intentando impulsar, sí, es, de móvil y demás.
0: Go, GoPro ha intentado frenar un poco el crecimiento de de otras compañías que pudiesen quitarle el mercado adquiriendo estos servicios o, o a, asociándose el Real
1: Steady a ellos. Sí, eh, realmente le compraron el, la eso, empresa de, sí, de Real Steady, está. la compraron y, y ahora es por eso es diferente, ¿no? Y ahora lo que hacen como oferta de lanzamiento de esta GoPro Bonds pues te, te daban el Real Steady Go, que son 100 pagos que joder pues al final la GoPro pues en vez de 530 serían 430 sí. Pero, pero bueno, había gente que, que se quejaba con el precio porque dice, no, es que encima no viene pantalla y es igual de cara, ¿no? La pantalla frontal, pero bueno, supongo que también tenéis que pensar que hay unas horas de desarrollo, de investigarla, de readaptarla, de, bueno, eh, al final, es, aunque sea el mismo producto, es otro concepto y, y aunque tenga las mismas características, sirve para, para otras cosas y, y es para un para un nicho en concreto, como decíamos, para, para el FPV. Así que bueno, esa GoPro. Esa compre... También, pues eso, términos, o sea,
0: como la, el hecho de poder mantener la garantía o que, o que sea un exacto. producto acabado como tal, pues también se paga.
1: Exacto, exacto. Al final, esta cámara, de no sé, yo creo que un golpe, un buen golpe, se, se va a la pute la, la cámara fácilmente, ¿no? Eh, de, decías tú, Borja, antes, eh, que lo tengo lo tengo aquí apuntado, que la comunidad igual espera una, una sesión 5 y tal. Eh, bueno, vere, veremos a finales de, de septiembre, principios de, de octubre, que es cuando GoPro lanza sus productos. Eh, este año emitieron un comunicado que lanzaban cuatro cámaras. Eh, no sé si tú lo sabías, Borja. No, la verdad que pues, no. Pues go, eh, GoPro anunció que lanzaba cuatro cámaras. La primera ya la hemos visto, es la GoPro Bones. Y yo mis, espe mis especulaciones es la GoPro 11, ¿no? la continuidad de la, de la GoPro 10. Uh -huh. La renovación ya de la 360, porque la GoPro Max ya... Yo pensaba que el año pasado junto a la GoPro 10 ya la iban a lanzar y no, así que este año 100% tiene... Vaya, yo creo que tiene que haber la renovación de una, de una GoPro Max, porque Insta va a tope. Y, y queda una cuarta cámara, que ahí está la incógnita, ¿vale? Yo con, una, con alguna gente he compartido estos pensamientos y hay algunos que pensamos que va a ser una cámara como más tope, más premium... ¿Vale? Uh -huh. Porque en el FPV, o sea, realmente, claro, estamos en el impasse de la GoPro a Red Comodos, tal Black Magic, cámaras muy pepinas, eh, que sí, y que le, meter, le puedes comer, exacto, muy caras, le puedes meter una cámara de menos dinero, pero bueno, ya es como que se ha convertido ese estándar, ¿no? Ya directamente la gente salta ahí con los, los cine cinelifter y esas cámaras. Entonces, igual había la especulación de que sería una cámara pues como más pepina, con el, intentando con el formato GoPro, igual algo más gruesa porque evidentemente pues si le metes un sensor más grande o lo que sea, pues bueno, igual crece el volumen, pero una de las especulaciones es esa y la otra especulación es pues la renovación de la GoPro Session que intentaría luchar no pues contra la DJI Action 2, contra la Insta cubo, ¿no? Bueno, la Insta como se transforma y hace sí, el 360 malo. tal, no sé qué, y al final también hay una cubo. Pues eso, ¿no? Eh, y ¿tú, ¿Tú por qué apostarías, tío? ¿Que es una, pues, pues, una sesión o una pepina pues, rollo que pues vale 1.000 o 1.500 euros?
0: Iba a decirte que es que yo creo que lo, nos pasa a todos, a mí también, los usuarios del FPV vemos todo un poco, miramos a GoPro desde el prisma del FPV y siempre claro. miramos desde aquí, o sea que somos un poco egocéntricos en eso y como que siempre estamos pues, viendo qué posibles acercamientos pueden tener a nosotros, no sé yo si la compañía va a tener dos acercamientos tan próximos en el tiempo al FPV, yeah. es decir la GoPro Hero Bones, bones yeah. y una cámara que pueda asemejarse a una Session. No sé, me chirría un poco. Igual A ver, apostaría... pero
1: mira, está guay esto que dices. La session no es una cámara del FPV. Eso Se adaptó cierto. al UCPV, pero fue una cámara. Por ejemplo, esquiadores y gente de Snow, esa cámara la ha tenido muchísima gente. Es cierto, es Era cierto. una cámara como muy, muy plug and play, con el botón de tal. Sí que es verdad que la hemos asociado al FPV, pero. Aquí, no era... entra, aquí
0: entra también lo que te digo, que lo vemos todo desde el prisma del FPV. Estoy viendo a la sesión como una cámara para FPV cuando
1: realmente no lo es. Exacto. Pero... Ahora me has, me, has, me has abierto como un poco el... Hostia, pero la sesión 5 no era del FPV. Entonces, hostia. Eh, puede ser una cámara que como... Por ejemplo, ¿no? yo me, me, me lo invento, pero podría ser como más low cost porque al final eh, no necesitamos que sea 5K ni tal ni no sé qué. Y claro, que tenga la pantallita arriba una pantalla muy sencilla que te diga que está grabando, que te diga el, lo que tiene ya la sesión y que en vez de ahora pues el máximo ser 1080, 60 super view pues, o 2,730 super view, pues sea 4K, 60 super view, que nos lo mejore un poquito y que no haga, ¿sabes? y esa misma cámara la podría servir pues para deportes como surf o bicicleta o tal, en formato cubo, pequeña, ahí puesto. No sé, no sé. Eh... Yo me gustaría que fuera una sesión. A ver, también bien. me gustaría ver un producto, no sé, también me gustaría que fueran, en vez de cuatro o cinco cámaras, la eh, sesión ¿sí te iba a decir? Que y la productos Y de ahí, pues, <risa> Eso estaría estaría guay. Sí,
0: bueno, quizás, no lo sé, yo no sé por dónde va a tirar la compañía, pero igual yo sí que apostaba por esto que decías de una cámara igual un poco más premium, porque es verdad que GoPro se está haciendo más mainstream, entenderme con este término. Hace unos años las, quien tenía una GoPro era un
1: privilegiado. Sí, es cierto.
0: Hoy en día está bastante más generalizado el tener
1: una GoPro y, en fin. En cuanto... Es cierto. Es, yo eso me, recuerdo, no, no sé con quién lo hablé alguna vez, y es que es cierto que las GoPros sobre todo con la Session 5, es que yo recuerdo es que era como un producto muy exclusivo, y, y antes, no sé, hará como 7 años o por ahí, yo qué sé, no sé el tiempo que tendrá la Session, pero más o menos andará por ahí, pero sí que es cierto que, hostia, igual tenías, yo qué sé, por ese precio, los móviles yo creo que igual no estaban en los mil pavos, o bueno, igual sí, no sé, estoy divulgando en el tiempo, pero... Sí que es cierto que decías, hostia, 600, o sea, el precio de una GoPro igual te compras un móvil bastante de gama guapa y tal, y, y claro, gastarte tanto en una cámara como una Session 5 en su día, pero ahora es verdad que las cámaras están como muy normalizadas, porque dices, ah, 300, 400 eso es lo normal, el precio de una Play, el precio de una cámara, el precio de una tablet, el precio de no sé qué. Está asumido. Está, Sí, eh, es un precio asumido por la población, ¿no? De que ya, bueno, lo pago. Sí, sí. Por eso,
0: por eso digo que quizá apostaría por una cámara un poquito más premium, porque ya han visto que este obstáculo se ha solventado un poco por la por, por, por la gran parte de la población que quiere tener una cámara y que al final acaba apostando por la GoPro. Entonces, visto que 399 dólares pues lo puedo vender, ¿por qué no hacer una de 699 dólares que a lo mejor pues tiene su público? O más, yo, yo
1: creo que irá para más, ¿eh? En plan... No lo sé, no lo sé. 999 esto, o... algo Pero bueno, Esto no es información, explino. es especulación. Es especulación, 100%. Opinión. Oye, eh, bueno, yo cerraría por aquí la GoPro, está guay, veremos ver, veremos qué, qué nos depara septiembre-octubre, siempre suele ser a principios de octubre que empieza el GoPro Million Dollar Challenge, veremos ahí qué, qué cámaras se lanzan y, y veremos el espectáculo, a mí me gusta mucho ver el GoPro Million, the, uh, GoPro Million Dollar Challenge, me mola mucho verlo, eh, sale ahí toda la, la creatividad de los, de los creadores, así que veremos, veremos qué cámaras salen, oye, Vamos, vamos a la chicha, vamos a la patada de, de HD0, de Fatshark HD0. Cuéntanos, Borja, que, ¿qué ha pasado? Tenemos aquí, eh, dentro de un tema, varios temas, ¿no? El principal tema es el, el nuevo lanzamiento de las gafas, de las Fatshark Dominator, ¿no? Que las han llamado así. El Fatshark ¿no? Dominator HD digital, sí, que ahí
0: vemos un primer fallo, ¿no? De la compañía, el llamar por este nombre a unas gafas que van a ser digitales, cuando el nombre Dominator todo el mundo lo va a relacionar con unas gafas analógicas suyas que, que lo petaron claro. anteriormente entonces ahí igual aunque también tiene su, su posible explicación luego la hablaremos, igual entra un poco un, un fallo de, de, de la compañía a nivel de ventas, ¿no? porque qué más Dominator cuando todo el mundo va a pensar en las, en las eh, eh,
1: analógicas Sí, es que es lo que dices, o sea, yo eso es lo primero que no me cuadraba, porque decía bueno, Dominator qué porque, sí, HD, vale. Ya luego, sé que es un HD.
0: O le pusieron este apellido de HD digital, empezaron a meter, ¿no? Para que se. Sí. Pero se hace todo un poco farragoso, se hace todo un poco complicado. ¿Por qué no la pones, te inventas o cualquier otro nombre y, y ya está?
1: Claro. Aparte, ya implementaron el HD cuando eran las HD2, las HD3, las HDO, las HDO2. Eso es. Yo creo que si Fachar, que está luchando con un cambio de tendencia, con intentar volver al mercado. Cámbiale el nombre, cambia de ciclo. Deja la HD y dile las, las Fatshark, yo qué sé. Eh, Digiboo, me da igual. Sí, algo, igual. algo diferente. No, o cambias el nombre, ¿sabes? Que no lleve ni digital ni, ni lleve nada. Que sean las Fatshark Plank. Me lo estoy inventando, ¿sabes? Pero ya cambias el concepto. Sí. Un producto totalmente nuevo, totalmente diferente. Eh, que te intentes desasociar del... Eh, no, no, totalmente Los Shardbytes, ¿no? Es que claro, tuvieron ahí una movida del Frostbite, el Shardbyte del no sé qué, miles de productos
0: sí. fallidos bueno. O el trabajo con HD0 En fin, sí. Además, es que si quieres competir con una, con una empresa tan potente y que está tan establecida eh, en, en el formato digital como es de JI, es que empiezas con muy mala pata, ¿vale? Intentando colocar, yo creo, un, un, un producto que tiene un nombre de un producto analógico. Entonces, bueno, ahí, yeah. ahí es, el primer, es el primer fallo, ¿no? Pero, bueno, si quieres, hablamos un poquito de las especificaciones técnicas, que esto yo lo veo siempre como un trámite, ¿no? Porque la verdad Venga, es que, sí. en los videos, que en los vídeos que hay por YouTube, pues luego cuando te ves el vídeo te intentas acordar de las especificaciones técnicas, no sé tú, yo no me suelo acordar, al, al menos solo me acuerdo de lo, me, de lo que me llama la atención. Pero, bueno, algunas especificaciones técnicas son que, bueno, tiene... Eh, pues esta tecnología digital HD con una latencia anunciada aquí va a estar fijada en 22 milisegundos, lo cual mejoraría de JI porque tiene esa, esa latencia variable. Tiene pantallas de 1080, 1080p a 100 hercios de tasa de refresco, eh, cuatro antenas, que eso no suena a todos. Que soporta. 100,
1: 100 hercios, ¿no? Ahí se queda un poco por detrás de las de las eh, digitales que son 120, ¿puedes Hasta
0: donde yo sé, eh, son 100 hercios, sí.
1: Y las, las las de DJI son 120, ¿no? O algo, algo así. Me, suena, me suena que sí. No estoy
0: tan enterado. No, no he tenido la suerte de probar una DJI. Me, en, me encantaría, la verdad. Hostia, Pero ¿no has sí. probado todavía? No, vale, vale. la verdad.
1: Me, sigue, me... sigue. ¿Qué más, ¿Qué más tenemos? Bueno, esta de las cuatro antenas que, que, que ya
0: nos suena. Eh, soporta Betaflight del MSP DisplayPort. Tiene un voltaje de entrada, que esto es un dato que a lo mejor ya si sí os acordaréis cuando salgáis del, del, del podcast o lo que sea, que es que soporta una entrada de 2S a 5S. Se queda en.
1: Muy raro. Es que es que son cosas raras. Este esto también A veces
0: no entiende por qué. O sea, es como que les falta. es A mí la sensación que me da es que les falta conexión con el, con el mercado y con el mundo FPV. Porque si toda la tecnología o el mundo FPV está evolucionando o ya ha evolucionado al, a 6S, ¿por qué, ¿Por qué 5S? Porque 8? lo
1: limitas, claro. Es que no, no lo limites. No tiene mucho sentido.
0: Pero bueno, eh, para acabar, además de esto, tiene 46 grados de, de FOB, de, de campo de visión, y 10, 16 novenos de pantalla, que es, pues esto, te genera una sensación muy inmersiva ¿no? en, en las A gafas. Yo prefiero 4, 4 tercios.
1: ¿Y, no, y no, da la, no da la posibilidad de 4 tercios?
0: Eh, de momento, de momento, creo que en los prototipos primero lanzados no.
1: Hay que decir que todavía es lo que dices, eh, que también sigue digo... siendo un producto en, en, en desarrollo y en beta como y que decir, lo ganan... han
0: podido testar gente como Joshua Barwell y compañeros y demás. Por ejemplo, lo de la latencia fijada a 22 no es así. Les variaba la latencia. Entonces, mmm,
1: eh, bueno, está en. una cosa son las, las cosas sobre el papel y, y lo, el producto final que, que veremos. Eh, Macho ma Gracia que ponía botón de on off. Gracias, Fatshark, gracias. No sé si... Era, eh, las ya últimas, era hora, ya era hora. Un plazo de Madre <ríe> mía. Ese, ese era un mod que un montón de peñas hacía porque es que... Yo
0: me hice, yo me hice un mod en mis, en mis Fatshark de un botón de sí. on-off para, sí. para poder hacerlo porque estaba harto de tener que...
1: que Desenchufar la,
0: el, el cable. Me lo imprimí con la impresora 3D, si es que la impresión 3D es lo mejor del mundo. Pero bueno, <ríe> eh, además de todo esto dicho... Al principio, y por ponernos un poco en el contexto, Fatshark anuncia que está trabajando con un partner tecnológico, ¿no? un partner tecnológico ya también suena, pues permite esta, estas divagaciones, ¿no? estas ideas de que estás trabajando con alguien secreto, ¿quién será? Bueno, pues anuncia que está trabajando con un partner tecnológico que está desarrollando pues, todo este sistema de vídeo digital que, que va a correr... Ahí ya, entra, ahí ya entra lo que cada uno quiera entender. Luego iremos desengranando de, el de un poco esto, ¿no? Pero eso, de, que diseñarán el sistema que correrán las gafas. Eh, dado que el nombre de la empresa pues no se da, la gente empieza a intuir, sobre todo después de que se lancen los primeros modelos y que se vean las reviews en internet, que el socio que está detrás de esto es de JI. Es en lo primero que cae la gente. Si tú te eso. ves los vídeos de, de estas gafas y eres usuario de JI, dices, es igual es igual, perdón, que ahí. Porque, entre sí, otras sí. cosas, tiene el mensaje de que no puedes grabar, porque está en modo low power, es el mismo. La variación de la latencia es similar. Los modos de
1: alta calidad, el bitrate, lo tengo por aquí anotado, sí. lo,
0: los mismos niveles... Lo de, grabar, de...
1: lo de grabar en la SD llena y todo eso a la derecha, exacto, igual. Exacto.
0: Entonces, es algo que, claro, la gente, es que si tú ves de lejos blanco y en botella, dices leche. Claro, Entonces, pues, pues la gente la,
1: ha visto la leche. La noticia que o el rumor que he escuchado es que por tema típico, ¿no? de, de ventas de tú puedes vender un producto aquí, el otro aquí, no por los certificados y demás, es que de Jai es como que ha abierto este producto a, a, bueno, a empresas a que puedan comprarlo y comercializar, comercializarlo y creo eh, bueno que eso no que fachar que al final es el más interesado, o sea, yo creo que DJI al final tampoco quiere meterse mucho en el medio, él quiere vender más el producto y no el software, y, y no encargarse de desarrollar tanto el software, que son buenos desarrollándolo, pero es como, bueno, me saco la chorra, ahora si quieres venderlo tú y págamelo y ya te intentas lucrar bueno. que es como, como hizo con Cadax, no que Cadax pues acabó absorbiendo el tema de los Air Units y demás entonces creo que... Ahora, ahora hablaremos de esto también ahora, ahora, ahora nos lo comentas pero creo que es eso, no que al final se lo venden a Fachar, Fachar. Claro, agacha la cabeza, dice yo quiero seguir vendiendo gafas, tengo que seguir en el mercado y lo que hemos visto es que, pues eso, ¿no? una similitud en el tema de los menús, que sí, que luego a, le han hecho ahí un pintado de cara en algún menú. Si así, alguien quiere saber de lo que hablamos, que
0: lo googlee o que se meta en Oscar Liang y ahí va a haber imágenes comparativas y va a ver que efectivamente el sistema digital que se ve cuando te pones las gafas es súper parecido.
1: Exacto. Exacto, 100% o sea... Bueno, Entonces,
0: ahí está
1: el, el salseo. Ahí está,
0: ahí está la cosa, sí, ahí está. Pero bueno, Fatshark eh, pues se remite a negar completamente pues pues todo. Que tanto que estén utilizando el sistema de DJI como que esté el código del software de DJI en sus gafas, como que hayan, he, hayan hecho algo de alguna especie de contraingeniería, contratado a alguien que estuviese en la otra empresa, nada. Se niegan, se niegan, niegan absolutamente la mayor. Y aquí en este punto es donde entra en juego un tercer o cuarto agente que se llama Walksnail que es como pues el camino del, del caracol o algo así traducido, Walksnail ¿vale? Sí. Esta empresa aparece eh, su logo, aparece perdón, en su, en su página web aparecen unas gafas FPV que son exactamente igual a las Dominator HD digitales de Fatcha, que bautizan como a ver si te suena Avatar HD Digital System. <risa> y aquí entramos también en esto de avatar, en que DJI hace apenas un mes eh, realizó una filtración de información sobre un producto nuevo que iban a sacar, que tenía el nombre de DJI Avatar. Lo que se ve en la imagen creo que es DJI Avatar, sin la R final, pero es sí. igual, como suena y sí, con V. Sí,
1: sí, sí,
0: 100%. Entonces, bueno, pues más leña al fuego, ¿no? Digamos.
1: Mira, como dirían las yayas aquí eh, en Cataluña y en catalán, dirían aquí ya gata magat. Que no sé si eh, sabe lo que es, pero es como que aquí hay gato escondido, Exacto. ¿sabes? Aquí hay gato escondido. Entonces, no puede ser que hagan unas gafas, que el menú sea igual. Que de repente en el código aparece la palabra avatar. Que de repente DJI anuncie que va a sacar un dron que se llama avatar, que es como un cine whoop, Y que, mmm, esto no lo ha comentado Borja... Pero eh, me parece, o si no me corriges, que van a venir con unas nuevos Air Units, con unas nuevas gafas de DJI que las van a llamar las DJI Google 2. No las V2, que es de la versión 1, sino 2. Que esto también con el nombre eh, podría jugar a otra cosa. Pero mm, hay un escándalo aquí montado y aquí, eh, aquí en España no se ha hablado mucho. Hecho de menos, hecho de menos... Eh, más cosas aquí en España, porque eh, roto eh, Rayo Riot... es, es muy difícil, porque la fuente
0: principal es, es inglés.
1: Entonces, yeah.
0: Y los que principalmente tienen el, el acceso a este contenido son, como tú bien dices, Rotor Rayor o, Josh, o Joshua Barwell. Entonces hay que oh. acudir a estas fuentes y es muy difícil obtener información yeah. en, en España. Yeah,
1: yeah. Joshua, que es el papa del FPV, y Rotor Riot, que mmm, hemos visto vídeos que han estado probando este sistema, y Fachar mmm, trabajan juntos. No, no, no sé hasta qué punto, a nivel de contratos o pasta, debe haber, porque cuando lanzaron DJI. Yo creo que eh... es un win-win. Fatchar gana creando hype y
0: ellos ganan hablando de un producto que.
1: Sí, sí, pero me refería a que Rotor Riot, no sé en qué punto, porque cuando DJI lanzó el DJI FPV y lanzó sus gafas, bueno, empezaron por las gafas digitales y tal. Eh, trabajaron mucho con Roto Riot eh, tenían partner incluso creo y, y bueno pues se promocionaban y tal y de repente Facha no sé cuánto más de team pondría en la mesa porque no sé si eh, tenían exclusividad de eso trabajar con DJI y no podían trabajar con Facha no sé hasta qué punto porque lo desconozco pero luego ves que eh, han hecho Roto Riot ha hecho muchos vídeos del sistema digital de FireShark Shark el anterior, el, el no sé si era el Frostbite o el Shark, Byte, Shark o no, no sé o cuál era. El HD0. Porque es que ni me ha interesado de, de decir... De, 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 bueno, era, de era demasiada...
0: Sí. Mmm, demasiada que no acababa en nada, no, no acababa sí, en nada. un ¿no? producto
1: que no lo veías no interés, claro. Generales entonces, eso es lo que quería comentar. ¿eh? Que no, no sé hasta qué punto, cuánta pasta o, o qué acuerdo deben tener, porque es que Rotor Riot sigue insistiendo, ¿no? En, eh, que, que está guay, porque al final mola que lo veamos, el producto y tal, pero es como que están muy ligados de la mano de Fachar. Y aquí en España, pues no hemos podido, nadie, ningún piloto de aquí ha podido, que yo sepa, ¿no? Eh, poder probarlo, poder eh, testearlo, poder hacer las pruebas igual que ellos hacen. Y claro, nosotros nos tenemos que alimentar de los vídeos y del contenido que, que podemos llegar a encontrar o ver, ¿no? Y, y también personalmente, ya a nivel estético, ya veía que el vídeo era como raro porque es como que se seguía viendo ese ruido sí. que lo te, te traslada al analógico por mucho que sea todo digital y tal eh, y luego he visto pruebas que a la mínima que se metía detrás de algo ya perdía señal y tal bueno veremos veremos cómo, cómo evoluciona pero bueno hay un follón aquí detrás ah, hay, que... mucha, hay mucha paja que, que quitar de, de en medio aquí
0: y esto es un follón eh, comentabas antes lo de lo del código abierto supuestamente de DJI que hubiese liberado su, su, su código y se me ha olvidado comentar que yo dudo bastante de esto, o sea me hace dudar, ¿no? me hace pensar de por qué DJI que se está comiendo literalmente el mercado, es una empresa que, que está ganando mucho dinero y que aunque a lo mejor no le interesa de todo el mundo FPV, si ves que te cargas a la mayor marca que no ha tenido comparación bueno, estuvo Orca y tal ahí durante un pequeño lapso de tiempo y sigue todavía pero ves que te estás comiendo literalmente todo porque ahora que te los te estás haciendo con el mercado, vas a liberar tu, tu código yeah. o tu sistema y permitir que otros sobrevivan. Yo creo que, y ya hablaremos de esto, yo creo que no va tanto por ahí. Entonces, bueno, aparecen estas gafas en, en, un, en una página web relacionadas con Walksnail, que son iguales y se llaman Avatar HD, eh, le llaman Avatar HD Digital System Avatar, vale. De aquí, ¿qué nos podemos preguntar? Vale. Son exactamente iguales y las venden esta empresa. Está haciendo Fatsark White Labeling, que es eh, algo que se hace mucho en, en, en el mundo electrónico, que es literalmente eh, unas gafas que está produciendo Walksnail, nosotros pues le ponemos nuestro nombre, literal, así. Eh, las adquiero por algún tipo de contrato y hago esto.
1: O una especie de, bueno, no sería dropshipping, pero de, de comprar el producto y meterle la etiqueta de tu marca personal. Sí, eso es ya está, o sea, el
0: producto no es mío, pero yo eh, es un win-win porque tú ganas dinero y yo pongo mi marca, mi marca pero, sigue
1: sobreviviendo yo tengo la comunidad y tú tienes el producto, dame el producto digo que es mío, yo te compro, llegan al trato Eso que es. lleguen y, y vendo el producto no. es. esto se utiliza mucho cuando quieres
0: sobrevivir en un nicho de mercado o cuando mm. quieres abrirte a un nicho de mercado, ¿no? en este caso podría ser porque Fatsar quiere sobrevivir ¿de acuerdo? o por el contrario, acaso es que Walksnail está revendiendo las gafas de Fatshark como Avatar. ¿Qué está pasando? Pero es que en caso de que esto esté ocurriendo, ¿por qué Fatshark iba a estar permitiendo esto? Si son mis gafas y soy yo el que quiere competir y soy yo el que las estoy diseñando. ¿Entiendes? ¿Por dónde...?
1: Sí, sí, sí. No, es, es todo, es, es, todo no, que, es lo que decías, que... que hostia si querían intentar reflotar la empresa, reflo reflotar la marca y, joder, venir con algún producto bueno, creo que, que han vuelto a tropezar y que no están haciendo las cosas por un buen camino. O al menos, no sé, o sea, si eres sincero, eso, oye, mira, no sé, o DJI eh, que tiene una línea de investigación que flipas, nos ha desarrollado el de este y nos ha permitido venderlas con... y nosotros que somos más expertos en cuanto al diseño y la estética de las gafas porque las hacemos que se acoplen mejor y tal, no sé qué, pues hemos creado este producto, no sé, ir, ir como más de frente no y decir, oye, pues mira, esto es lo que ha pasado y tal y... No sé, veremos, ¿eh? porque también es, es lo que decimos, eh, habla, estamos hablando y tampoco sabemos al 100% qué es lo que está pasando. Yo creo que con el tiempo iremos viendo qué ocurre y, y ahora saliendo mi, a la luz todo. Mi pensamiento parte de la base de que entre estas, dos, entre estas dos compañías hay
0: una competencia feroz, entonces que la colaboración va a ser cero. Y aquí el que sobreviva es el, el tiburón gordo o el pez grande, el, el Fatshark. ¿Entre, en, entre, entre Fatshark y? Entre Fatshark y DJI. Vale. Yo creo sinceramente que no hay ningún tipo de colaboración. Entonces ¿Tú crees,
1: tú crees que no, claro. A mí, no.
0: claro, por eso a mí ya esto desde el principio de que Fatshark, de que se pare... O sea, las pruebas son evidentes. Si tú te. Si tú googleas con Oscar Liang, DJ y Fatshark, te van a salir las imágenes y vas a decir, Dios mío, es que es igual. O sea, ya, no tiene ningún ya. sentido. Pero, pero, no,
1: no, cre ¿No crees que les puede. Porque, por ejemplo, si, si volvemos al tema de Cadix, ¿qué sentido tenía que les vendiera los Air Units que ya ellos habían desarrollado y fabricado? En plan. ¿Quién, ¿Quién había desarrollado los Air Units? En teoría de JI, ¿no?
0: Vale. Eso es lo que todo el mundo puede pensar. Pero claro. luego, luego hablaremos de esto. Luego hablaremos vale, de esto porque vale, igual vale. no es tan así. No lo sabemos. O sea, bueno, las informaciones apuntan hacia un lado y ahora lo hablaremos, ¿vale? Vale, vale. Entonces, vale. claro, nadie entendía. Es que nadie entendía y es lógico que nadie entienda si las compañías no dan explicaciones, ¿no? Entonces, tienes que ir sacando información de donde puedes. Hay algunas vías más rápidas, eh, gente como Joshua Barwell tiene directamente relación con pues, diseñadores, desarrolladores, incluso mm, de los popes de, de Fatshark, entonces de ahí se puede ir sacando información, pero sí, esto es lo que se sabía. DJI permite a Cadix utilizar su sistema para generar eh, estas 8 units, ¿no? Vale, entonces, bueno, seguimos por ahí y ahora seguimos hablando. Entonces, bueno... Volvemos a esto, eh, que Walksnail ha sacado estas gafas que son iguales que las de Fatshark. Vale, muchas preguntas que nos vienen a la cabeza. Vale, pues en este momento es cuando Fatshark y Walksnail se ven obligados a publicar que efectivamente Walksnail es la segunda empresa que está encargada del diseño del sistema digital que va a correr en las gafas de Fatshark y que se va a llamar, este sistema digital, Avatar HD. Y aquí, bueno, pues eso, si no os habíais dado cuenta, HD0 desaparece del mapa. Mm, facharle o sea, una pata H,
1: del culo. HD0 les han dicho, venga, hasta luego, amigos. Chaito que pues ya está, hemos encontrado. O sea, a mí lo, lo, que, lo que me hace pensar es: al final, eh, ellos no tienen el poder de desarrollar todo el sistema dentro, subcontratan todo el tema de, de, de software, de desarrollo de, de software, ¿no? Y, y al final confiaban primero en HD0. HD0 les ha salido el tiro por la culata y han acabado yendo a. A esta marca, ¿no? A Wallsnail. A Walls Que ahora me das a pensar, ¿de ahí le estará comprando a Wallsnail y a, a acabar, a, han acabado los dos con el mismo proveedor? Igual igual te
0: estás acercando a lo, que, a, lo que puede ser, a lo que puede ser que apunta, pero, en fin, es que es una madeja muy difícil de desentrañar, ya. pero igual, y mira, te has acercado, no has, no has tardado mucho. Igual es esto lo que está ocurriendo. Claro, Pero no, vamos aquí, aquí
1: supongo que también habrá contratos de confidencialidad, claro, de tú que tienes hablando. que... Es, Tú tienes que estar conmigo tantos años, no puedes venderle esto a otro, ¿no? Claro. Cosas como, me recuerda un poco a Mercadona, que Mercadona me parece que con muchos eh, distribuidores de tanto de, 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 X, de gamas de productos, ¿no? De, de consumo, sí, sí. Eh, los limita a que es cliente único y no puede dar a la competencia y demás, ¿no? Pues eh, podríamos... Estos mundos molan, ¿eh? Estos mundos molan porque, madre mía, son... Podríamos estar entrando en, en, en temas de estos.
0: Entonces, bueno, pues eso, eh, HD0 desaparece totalmente de, <coughs> del plano y Fatshark, pues se dedica un poco en estos en estos días a dar respuesta a las preguntas que, que hace un poco la, la comunidad de FPV, ¿no? Entonces, se dedican a decir básicamente pues dos o tres ideas básicas, que es que, primero, el diseño de estas gafas está patentado por, por Fatshark, es decir, lo que vemos de las gafas está patentado por Fatshark, no está producido por Wallsner y, por tanto, esas gafas son de Fatshark. Las imágenes que se publican en la web de WalkSnail se deben a un error. No sé qué tipo de error, pero se debe a un error. <risa> y corresponden a una especie de prototipo que que envió a WalkSnail para continuar con este desarrollo compartido, sí. colaborativo de las gafas.
1: <risa>
0: y acaban respondiendo pues a otras preguntas de que si este sistema digital no es suyo, qué está pasando. La gente empieza a compararlo con Inmersión RC, que, que al principio. Si no, si, no, si no me equivoco, Inmersion RCA creaba los módulos de recepción interiores en las Fatshark y ya luego se liberó y empezó a crear los módulos exteriores como el Rapid Fire y, y estas cosas.
1: Uh -huh.
0: Entonces mmm, Fatshark dice que, que no, que no es propiedad suya este sistema digital HD y que por lo tanto lo que sí que esperan es que surjan otras gafas que empleen la tecnología Avatar HD. Uh -huh. Y entonces aquí, eh, Joshua Barwell en uno de sus vídeos da un dato que es literalmente ridículo, pero al igual que ridículo es, vamos, es que no se puede tirar por ninguna parte. Y es que estas gafas están diseñadas por Fatshark 100%. ¿Te puedes imaginar por qué es? No. ¿Lo más ridículo que se te ocurra? No. Pues porque la entrada de la SD está aquí. Que no tiene ningún tipo de sentido. Ninguna marca lo hace. Ninguna, o sea, nadie más que Fatshark pone la entrada de, de, las, de las SD aquí. En, y, familia, y entonces... en el entrecejo, para los que nos estén escuchando, si os cogéis unas Fatshark en las manos, en la entrada de la SD está ahí, que es súper incómodo. Además, el pilotito de que está grabando está ahí, que incluso volando, si miras a algunos lados, ves el pilotito parpadear, en fin. Eh...
1: O sea, por, por, ese, por, ese, por, ese, por ese dato dice que es 100% exclusivo de Fachar. que solo por lo eso dice, es... Lo dice tal cual, dice, no
0: encuentro nada más ridículo que decir, pero nada más fuerte, y es que ninguna otra empresa que se vaya,
1: y, y si, lo piensas, yeah. si
0: lo piensas es verdad, ¿quién va a crear unas gafas nuevas digitales HD? Y lo primero que se le ocurre, lo primerísimo, bueno, lo primero yeah. es no conocer el mercado, si lo haces. Pero lo segundo es, es decir, pongo la SD aquí. Pero si ya, si de verdad conoces el mercado y quieres entrar, ya sabes que lo hace Fatshark, no lo vas a copiar. Yeah. Y lo segundo es, ¿por qué pones la entrada de la SD ahí? No tiene yeah. ningún sentido. Pues por esto que es tan ridículo pero es literalmente que yo dije, vale, es que es cierto, o sea, no, no sé. No. Tiene,
1: tiene toda la lógica y sobre todo lógica en cuanto a sentido de reaprovechamiento de componentes, porque al final lo que hacen muchas veces es intentar, eso es como en los coches, no que intentas aprovechar la, la infraestructura, el chasis, tal, y al final eh, lo que haces es remodelas tres sí. cosas y sacas la, el, el restyling. Saca,
0: sacas un nuevo coche o, sí, algo, Exacto. por ejemplo, Renault con, con Dacia... Eh, no pagan, pero bueno, eh, el chasis de unos Clio creo que eran, los utilizaron para
1: los Sanderos de otro. En fin. Sí, eh, sí es bueno, que... o, o, o cuando aprovechan, aprovechan los chasis, que con el mismo, pues con el Ibiza se hace el A1 y con el A1 se hace claro, el golf y tal. O sea, sí. Exacto, pues entonces esto es lo que decía yo, de, de igual, hostia, pues eh, tiene, es como su detalle, su guinda, ¿no? De yo la S de y siempre la he dejado aquí, pues sí que es verdad que por ese por ese lado podrías pensar que 100% el, el modelo es suyo. ¿no? Lo que sí es cierto es que han dejado ahí una historia eh, abierta que, claro, eh, llama a la desconfianza y a la especulación en cuanto a qué está pasando.
0: Efectivamente. Entonces, bueno, eh, todo esto es un lío brutal. Y si nos vamos a otro detalle de toda esta historia, Walksnail, como bien decimos, la traducción es como el camino del caracol o, o, sí. o algo así. Eh, si os hacéis una idea del logo de Cadix, es un caracol. Cierto. Entonces, aquí hay otra relación, entra, claro, aquí, aquí hay otro punto.
1: Hoy en cuarto milenio, Total. el caracol.
0: Horizonte, sí, sí. Pues, pues, eh, entra, aquí entra en el juego ya directamente, si no estaba ya antes mencionado, Cadix. ¿Qué tiene, que, qué tiene que ver Cadix aquí y por qué aparece una empresa que diseña un software digital que se llama Walksnail y, y todo esto. bueno Además, ocurre que la gente empieza a encontrar el logo de Walksnail en la página web de Cadix. Estaba como impresionada en,
1: Hostias. sobre
0: algunos Tenía algunas imágenes de drones en los que a lo mejor en la antena de vídeo estaba el loguito de, de Walksnail, cosas así. Entonces ya la gente empieza también a, a sufrarse, a decir, ¿qué, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Qué, qué, está, ¿Qué es esta relación? Bueno, ¿qué relación puede haber entre Wallsnail y, y, y FatSat? Bien, Walksnail se registra como empresa el 11 de mayo de 2022. Es que lo tengo justo aquí. Y mmm, parece ser que, 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 que Cadix habría estado vendiendo tecnología de esta marca antes de que se registrara como empresa. Ajá. Es decir, como si fuese una, un departamento dentro de Cadix, por así decirlo. Esto sí. no me sé los términos, ¿vale? Ni jurídicos ni jerárquicos dentro de una empresa, pero sería algo de este estilo. Por lo que podría haber sido una marca o una empresa
1: bajo el nombre de Cadix. Bueno, o okay, que todavía no estaba muy constituida, ¿no? O no estaba muy
0: constituida. A lo mejor era simplemente la parte de desarrollo de software dentro de Cadix. Vale. Entonces... Eh, pues hasta aquí sabemos. No se, no se conoce con precisión la relación exacta entre Cadix y Walksnail, pero está claramente relacionado, o sea, Además, si, si googleabas, eh, si cogías el teléf un teléfono que aparecía en una página web que era de Walksnail y lo googleabas, eh, era el teléfono de un representante de marketing o algo así. De Cadix. Entonces, bueno, pues esto sí que es blanco y en botella. Esto es leche. No
1: investigación.
0: Walksnail es de Cadix. Esto creo que también lo dice yo Bargüel en del teléfono. Y, y pues nada, Wallsnail depende de Cadix o son hermanos o son del mismo dueño, en fin. La lógica empresarial no la conozco, pero es esta.
1: No veas, qué entremaliado llevan ahí. Es, es, un, es un lío brutal. Entonces, claro, aquí
0: volvemos a, al tema de, de DJI. ¿Realmente DJI está envuelto en esto? Porque si DJI y Cadix tienen esta especie de relación cercana en cuanto al desarrollo de tecnología y de software... ¿qué está pasando? Bien, aquí entramos un poco en el terreno de las conjeturas y lo que podría ser es que Cadix tuviese la tecnología suficiente como para trabajar y desarrollar un sistema digital de FPV como el que tiene DJI ahora mismo es decir, que lo haya diseñado Cadix pero no tuviese el músculo para fabricarlo, no tuviese ni los desarrolladores, ni los ingenieros ni, ni
1: la fábrica ni, ni la ni fábrica todo. y
0: nada así que lo que podría haber ocurrido es que brindase esta tecnología a DJI en un nuevo win-win, es decir, tú eres una marca top que nos puede dar este soporte para fabricar la tecnología, nosotros nos adherimos a ti y todos felices. Todo que el mundo piense que este código es de DJI, que este software es de DJI, que nos habéis cedido para poder hacer las Ed Units, en fin, todo esto, ¿no? Así de esta forma, pues Katic obtuvo este beneplácito por parte de DJI para producir todo esto. Qué bueno. Entonces, la idea, la idea que subyace es que Cadix podría haber creado Walksnail para producir esta tecnología y este hardware digital por su parte y empezar a venderlo.
1: Hostias, tú, o sea que al final la oveja negra el Team Black Ship es canix tío, o sea que se están lucrando por un lado y por el otro, hostia qué buena historia, tío, ¿eh? brutal, tío te digo, Borja, que la he vivido como un puto espectador ahí, pero disfrutándola al máximo, tío, estaba intrigado de que cada vez me contaras más, tío qué guapo, tío, o sea cómo mola el eh, molaría, tío esto mola que si sale a la luz en un futuro podcast, lo acabemos de contar esta historia, si sí, nos hemos enterado de lo, aquí de lo que aquí se contó pasado. primero no, pero molará, molará verlo, a ver que, hostia, al final de todo esto, porque esto son eh, subjeciones, eh, puntos de vista subjetivos, eh, algo que está, son rumores, ¿no? Sí. Y, y al final molaría saber 100% qué es lo que ha pasado, pero hostia, vale. al final pa parece ser, ¿no? De todo, de, según lo que nos cuenta Borja, es que apunta que Cadix, eh, pues tenía ahí un pastelazo, ¿sabes? Sobre la mesa y ha dicho. Esto es lo que se comenta de... por internet y en los vídeos, ya te
0: digo. Si te pones a ver a Joshua Barwell, a sus compañeros lo comentan. O sea, es
1: que es que es así. Qué bueno, qué bueno. Mira, Cadix, eh, Ojo, cómo, cómo han sido como los calladitos que se han ido llevando todo el pastelito, eh. Eh, Porque, hostia, las la de Nebula Pro que habrán vendido después de que DJ anunciara que dejaba de, de hacer sus cámaras.
0: Efectivamente, y ahí tenemos otra razón o otro argumento por el que podría ser que Cadix. Eh, fuese realmente el creador de todo esto, porque de repente DJI dice como que
1: va a dejar de producir, pero bueno,
0: que Cadix sigue produciendo. Ah, pues está.
1: Aparte, aparte lo curioso es que lo que es la tecnología, el, el VTX, la transmisión, no, porque la, la, esa la sigue haciendo. Bueno, lo que cambia es la cámara. Sí. Que la cámara es porque igual DJ dijo, esto era una mierda, vamos a meterle una cámara mejor. Bueno, me lo estoy inventando, ¿no? O... En fin, son,
0: son, son muchas cosas. Entonces... Pues aquí parece esto, ¿no? Que Cádiz podría haber de alguna especie, de alguna forma, apuñalado por la espalda a, a DJI.
1: Y bueno, pero tú, tú, tú crees que, que. O sea, desde un punto de vista inteligente, ¿le harías la espalda a una marca que es líder en el mercado?
0: Pero ahora bien, ahora te digo, aquí quien tiene cogido.
1: Ya, es que claro. Está claro, sí. O sea, si el que esto lleva. Es real, eh,
0: perdón. O sea, si esto es real, que es Cadix quien está, quién? el código es de Cadix, el software es de Cadix, todo esto es de Cadix, ¿quién tiene realmente cogido por los huevos? Huevos, ah, ¿a
1: quién? claro Ya, ya, ya. Está claro, no, no, está claro que, que, que cuando eres el que desarrolla el producto, pues claro, atas a, a los que utilizan tu desarrollo, ¿no? tu, tu software. Hostia, qué interesante, tío. Has abierto un debate aquí guay, tío. Y nada, los que nos estáis escuchando, viendo en YouTube eh, y también en, en, en Spotify, Evox o en la plataforma que nos escuchéis, dejad vuestro razonamiento. ¿Qué pensáis que puede estar pasando? O si sabéis alguna información más que puede complementar lo que ha estado contando Borja, ahora eh, wow, porque va a ser súper interesante leeros y, y ver qué pues, qué está pasando. ¿no? Si es una guerra aquí de, de Cadix con... Con DJI Fachar, si es una aliada de Fachar, si DJ eh, van a su bola, que no lo creo, eh, porque DJI eh, son, son una empresa muy, muy inteligente, y no creo que dejen todo. Que, que dejen nada ahí eh, sin atar, ¿no? Entonces, ostras, qué, qué interesante. Veremos estas gafas porque lo único que hemos podido ver son vídeos de, de pruebas y demás. Eh, a ver, a ver cuándo acaban lanzándolas oficialmente no porque Borja todavía no están eh... Uf, de, Había una fecha había una fecha no sé si era aquí
0: me vais a permitir que no lo sepa del todo, no sé si era para finales de junio o finales de julio que querían lanzarla y creo que era más bien para Sí, de...
1: yo creo que eh, estoy como tú no sé la fecha exacta pero creo que Fachan decía algo de... Pero igual era un poco
0: optimista eh, visto, visto todos los fallos o estas, estos pequeños cambios con respecto a la. Es que
1: ahí vamos a entrar en otra cosa. O sea, a mí que me lances algo peor que lo que hay en el mercado ahora como de DJI va a ser un golpe duro para fachar. A
0: no ser que quieras competir en otro mercado, en el mercado de lo barato digital.
1: Bueno, o vale, dudo, te lo puedo.
0: Pero, pero no, pero dudo. Esto es simplemente lo dudo muchísimo porque, por lo que han anunciado, donde quieren competir es en el nicho de. de es que
1: el, el precio de las cámaras de, la, de las gafas, ¿cuál es? No sé si eran 599 no, dólares, una, creo. una burrada, sí. No, no. Creo que son 600 dólares, que aquí al cambio serán 600 pavos, seguro. Sí. 600 euros. Entonces, claro, eh, ya no estás compitiendo en un mercado barato no, o digital. No, no. no. Eh, entonces, como no me saques algo que sea más bueno que lo de DJI. Porque lo de JTI es muy bueno. Tiene sus cosas. Habrá gente que Mr. Destiny no utilizará porque hace un freestyle del más agresivo sí, del mundo. Eh, vale. El mayor, el que corra más rápido en carreras, pues bueno, prefieran algo. Exacto, exacto. Pero como saques algo peor que lo que hay, yo creo que se van a pegar una patada muy fuerte pero es muy fuerte, porque es que a mí si me tienes que recomendar... Si tengo que recomendar yo a alguien que empieza a ir en FPV algún sistema, es el de DJI. Es que lo sí, tengo más pues claro, claro que el que agua. Y si tienes que recomendar a alguien que haga el pre-order
0: de estas gafas, porque es lo que hay, o es sea, hay un pre-order ahora mismo, mm, eh, diría que, que no lo sé, que no estoy seguro, porque... Claro, es que las he hay acabado, que probarlo. Pero lo que hay, hay que en probarlo. Se ve se ve que... La base de momento o no está bien cimentada o el edificio no está construido bien del todo, pero hay cosas que, que, que pulir, hay muchas cosas que pulir. Luego, también por acabar y dejarlo un poquito ya pues más o menos limpio, ¿no? Quitar toda la paja. Eh, se dice también, se comenta que, bueno, que podrían haber dado esta patada en el culo a HD0 o haber dicho adiós a HD0, pues porque eh, HD0, visto que también es quien genera el software, pues querrían haber fabricado su propio hardware y lanzarse al mercado y, visto lo visto, pues Fatshark ha dicho que no, que hasta luego. Y que el nombre de Dominator puede ser porque estas gafas fueran la carcasa para unas futuras Dominator analógicas y que de ahí pues que se haya quedado el nombre y haya pasado a ser. Digital.
1: Ya, veremos, veremos, porque lo que comentábamos un poco al empezar el tema este, ¿no? Que, que, no sé, para mí no es un buen acierto el Dominator. Sí que es verdad que forma parte de sus raíces, siempre han sido Dominator. No sé. Eh, veremos, veremos Comentabas ahí lo de HD0 Que estos también han anunciado Pues unas gafas Que parecen unas gafas, son como muy feas no Son como de juguete ¿vale? Parecen unas gafas como de Lego Yo me recuerda algo ahí montado a pieza mal hecho Veremos esta gente eh, Después de esta pues de su unión, ¿no? Parece de Fachar, a ver cómo lo hacen porque al final ellos, eh, pues parece ser que eran los que desarrollaron el sistema el software de, de Fachar. pues veremos si como bueno, pues al final es una empresa que está arrancada que está funcionando, que, que tiene seguramente tienen sus sus gastos y sus facturaciones y supongo que se, querán, se querrán tener en pie eh, veremos porque estas gafas eh, lamentablemente por aquí por España, por Europa tampoco han caído mucho, ¿no? Y, y a, ver qué, a ver qué lanzan, a ver qué, qué producto consiguen y, y si es otra competencia de, de otro sistema digital, como podrías decir tú, pues igual más low cost, no más accesible, porque oye, ahí hay una ventana también de que el, el low cost digital... Pero claro, locos digital igual en prestaciones de gafas. Igual pero que el sistema, es que pierdes, es, que, si pierdes en,
0: en latencia igual no te merece la pena. ¿o?
1: Claro, claro, el sistema tiene que ser un sistema consolidado y bueno para poder volar, porque al final el vuelo de un dron el, el depende de fiel, lo que depende. sí. Exacto. Desde, cuando, esto. Depende claro. de, de, de la experiencia de vuelo, de lo que estás viendo. Como ya veas mal o tengas una latencia que no puedas ni volar, no tiene sentido volar en FPV. Ya para eso vuelas en tercera persona. O sea. Así que, bueno, hostias, eh, hay chicha, hay chicha aquí. ¿Qué te parece? Eh... No, no, me ha, hostia, yo no sabía, no había profundizado tanto. ¿Le encuentras, en,
0: encuentras lógica a las dudas que, que tú tenías en tu cabeza? Como si fuese alguien que sí, estás sí, sí, no estaba de no. fuera, que dije o sea, esto es, es JI, tío. Bueno, pues vale.
1: Cien por cien, cien por cien, eh. O sea, he <risa> estado disfrutando como un enano y he estado vi, o sea, más contando historia que ha a su razonamiento. Eh. No, yo
0: literal cuando busqué información en internet también empecé a alucinar cuando veía este tipo de cosas. O sea, ya he de decir que desde el principio me chirriaba esto que decía de a ver cómo puede ser que de JI esté en FatsApp.
1: No es esto posible, sí, sí, sí. no lo entiendo. No. Es que... Son muchas cosas. Primero lo del menú que comentábamos, luego el nombre, tío. O sea, el avatar ese el sí, DJI. Eh, esto, esto igual se ha perdido un poco más porque no
0: he visto tantas referencias, pero sí que se encuentra el hecho de que DJI filtró este nuevo producto que se llama DJI Avatar.
1: Mm. Sí. Y yo creo que he leído algo de que en el código eh, de no sé qué producto estaba puesto el nombre de Avatar. No sé si en Fachar o dónde. Y de repente justo en, en DJI le van a llamar así al dron. ¿Te Imaginas que está hecho a posta, en plan DJI se da cuenta de que eh, van a sacar eh, fachas de un no sé qué avatar y dice, pues ah, vamos a llamarle el DJI avatar, porque ahora eh, vamos a luchar contra ellos y les vamos a reventar el... el... hostia, molaría claro, pero, ¿eh? Molarías, ahí ya está, molaría ahí... estar en las oficinas y decir... Pero eh, ahí ya están está literalmente
0: feos. diciendo está literalmente mostrando explícitamente
1: que el sistema digital que corre en sus gafas es avatar. Sí, pero... Quién tiene que perder aquí? DJI creo que no tiene que perder nada. DJI no va a perder nada.
0: Cuidado, ¿Qué? ¿Que le, has le, has
1: ¿Le has comprado el software a alguien? Claro, bueno. claro,
0: efectivamente. Ves que ahí lo veo porque si estás asumiendo que el código el software que está en tus gafas va a estar en unas fachas, ¿por qué no me voy a comprar las fachas?
1: Ya, pero. Si el resultado... O sea, si, si Fachar da un resultado bueno, pero el resultado ya, uno no lo estamos claro, viendo que sea está por, bueno Eso está por mí. Vale, y luego, si cambiara el precio, si fuera un precio que digas es que Fachar me las está vendiendo 200 dólares más baratas, pero que estando el mismo precio, una marca que ya lleva haciéndolo dos años o tres años o cuatro años bien... Totalmente de acuerdo. Está mucho más establecida. O sea, o sea, Dejo ahí. Para, tiene edad de ganar. Para mí, claro. O sea, viéndolo así, ¿no? Un poco desde la barrera, desde... Sin torear, digo, hostia, eh, Fachark es el que no ha O sea, Fachark en su sistema analógico que lo desarrollaba. No lo sé. Igual ellos. Yo me, eh, supongo que ellos. Entonces. Si alguien, al final... sabe, si alguien lo sabe, que no lo deje en la cajita de comentarios. Yo, exacto, no, exacto. No, no, que no que no lo comenten no. y, que, y que nos digan un poco su opinión de todo esto, porque es un, Es una trama muy, muy chula. Pero, claro, si Fachark. Tú, como empresa que eres líder de gafas hasta que llega DJI con su sistema digital, desarrollabas todo tú o con una empresa o lo que sea, y de repente te ve un DJI, te funde, te fulmina, y luego no eres capaz de, de, de desarrollar nada, te unes con un desarrollador, no consigues un buen producto, acabas yendo al mismo desarrollador que DJI, pues acabas viendo cómo facharse abajo los pantalones. Creo yo, ¿no? Desde mi punto de vista, has acabado yendo a tu competencia y has acabado comprando lo mismo que ellos. Este... Bajo tu nombre de fachar O sea, vale, ahí cuando vino, ofreció algo nuevo. Por mucho que sea compra de Cadax. O Cadax, porque, porque también te digo otra cosa. Si Fachar ya estaba en el mercado, Cadax le podría haber vendido todo a Fachar. Y Fachar decir. Pues de puta madre, o sea, voy a lanzar productos es que nuevos. todo esto lo desconocemos, igual... Claro, claro desconocemos. Es que estamos aquí...
0: Aquí 100% no es información, es opinión, son... In son...
1: Claro, 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 Nosotros estamos... Diremos, pero
0: igual Fachar declinó el pasarse a digital porque eran los reyes de analógico y veían literalmente que tenían comido todo sí, el mercado. Sí, sí, exacto,
1: exacto. Mm. Es, espe es especulación es 100 pura. 100% y...
0: especulación, exacto. Y igual Cádiz lo que vio es que había una empresa exageradamente interesada en entrar en el mundo y que ellos podían brindarle esta tecnología. No se sabe de qué lado vino el, el mayor interés tampoco, o sea, es, es todo súper complejo y esto sí que no lo conocemos porque en Cádiz no ha dicho, mira vino de JI y, y, y me dijo mirad, nos hemos enterado que tenéis un sistema que podéis crearlo os damos todo el soporte y para adelante a trabajar todos juntos o fue Cadix el que lo brindó mm, es que esto ya no lo sabemos o es que claro esta es la información que sabemos hoy
1: ya veremos veremos, veremos mañana que lo mismo
0: Cadix de repente mm, <ríe>
1: Ya, ya, no ya, sé, ya, ya.
0: ¿pertenece a DJI? Es que, es
1: que claro, es que... En fin. Iremos viendo, iremos viendo cómo, cómo se desarrolla. Es lo que decía antes, ¿no? Hostia, si, esta, si al final le acabamos dando respuestas a todas estas preguntas, yo creo que acabaremos haciendo un podcast de, de oye, ¿qué pasó finalmente con, con el triángulo amoroso eh, Cadix de J.I. Fachar, ¿no? Y vemos a ver qué, qué ha pasado aquí. Eh, bueno, eh, veremos, veremos este sistema de, de Fachar, eh, cómo acaba. Eh, cómo acaban rematando el producto cómo lo acaban haciendo veremos, eh, seguro, bueno, acabaremos viendo de nuestros amigos americanos ahí cómo lo prueban y cómo lo muestran y oye, si es un producto interesante intentaremos pues traerlo para aquí, poder mostrarlo o in intentar pedirle a la marca ¿no? yo que sé, que nos cedan uno o si hay que devolverlo lo que sea, pero bueno, al menos poderlo probar aquí en Comunidad Española eh, y que tengamos pues eh, eh, opiniones de primera mano, es decir, que lo podamos probar y una vez eh, probamos, pues podemos comentar, que no sea vídeos. Además, deberían valorar más la comunidad hispanohablante porque,
0: en fin, somos casi medio mundo, o sea que.
1: Ya, eh, ta también. Bueno, déjate porque, bueno, no sé, ahí es, da para da pa, da pa muchos temas. Sí que es verdad que los latinos, ojo, eh, los latinos van fuerte con el FPV cada vez hay más gente por ahí. Claro pero pero sí América muy grande ¿eh? América muy grande tío eh, Borja teníamos creo
0: que también por ahí, ahí para podemos citar un poco el tema del LRS no para que si alguien yo no lo,
1: sí yo creo que llevamos una hora y veinte de podcast yo creo que profundizar mucho en el LRS igual se nos queda un podcast muy muy largo pero oye eh, comentar que como producto nuevo también tenemos eh, LRS, que oye Borja, tío, estás hablando muy bien, yo te lo dejo a ti que lo expliques, Ingrid, sí. Bueno, yo eh, no tengo ningún
0: tipo de contacto con, con el LRS, es más allá el, el, lo que he visto en Internet y que me ha, me ha llamado bastante la atención. Porque, bueno, ¿qué es, ¿qué es el LRS? Pues bueno, es un sistema de comunicación entre emisora y receptor, ¿vale? De, de open source, ¿vale? De fuente abierta, de... Cualquier marca puede tenerlo accesible sin tener que pagar ningún tipo de royalty. ¿Y qué significa esto para la comunidad FPV? Pues. Es...
1: Aparatar costes.
0: Efectivamente, cada vez que tenemos que pasar por caja, clean clean nos rompemos el bolsillo. Es que es así, literal. Y algunos lo tendrán más fácil, pero otros lo tenemos más difícil. Entonces, bueno, ahí entra el hecho de que yo diga, bueno, pues me puedo pasar al LRS, porque hace tiempo quería pasarme a Crossfire, pero.
1: Tampoco... Es majadillo,
0: claro, es más carillo. Carillo. Exacto, no es extremadamente tampoco caro, pero bueno, es más caro y yo estaba muy bien con mis XM Plus, no
1: compito ni nada, así que bueno. Yo también, yo también iba con los FR Sky. Eh, antes teníamos mucha variedad, ¿no? Estaban los Fly Sky, FR Sky, los R9 también. El R9M, sí. El R9M. Eh, bueno, todos estos protocolos, como bien decía Borja, al final lo que ha nacido es un nuevo protocolo, eh, open source, que bueno, open source es de, de código abierto, eh, igual que por ejemplo, nació el proyecto del, del frame que comentaba también Borja sí. al principio, el TBS Source eh, One, un frame, pues, de código abierto, que la comunidad lo puede hacer, que puedes dar tus Exacto. creado, eh, creado perfectamente tu y actualizado por la comunidad, que eso. Exacto, entonces lo que han hecho muchas marcas, hemos visto beta, no sé, un montón de marcas eh, coger este código, lo han implementado y han hecho sus productos y ahora hay un montón de módulos con eh, este sistema de, de Express LRS eh, que al final, bueno, han hecho comparaciones y parece pues que tiene mejor latencia, ¿no? sí. que va muy rápido, sí, hay, que las distancias. Hay, hay unos
0: vídeos en internet, en YouTube de... Eh, Creo que es eh, Dusty Props FPV y el otro, ¿cómo se, cómo se llamaba? Eh, Gal Kramer, creo que es. Gal Kramer, bueno, en fin. Eh, hay comparativas de LRS frente a Crossfire, donde se ve que, por ejemplo, eh, LRS en 2.4 contra el Crossfire eh, tiene un mejor rango y una mayor penetración que Crossfire. Todo ello a una potencia de 25 milivatios. Es decir, cuidado con el LRS.
1: Ya, yeah. sí, sí, no, no, eh, al final... Y el hecho, es lo que decíamos, más.
0: perdona que te corte, que el hecho de que cualquier marca, ya sea Happy Model o mmm, quien sea, Jumper, crees un módulo de LRS y encima sean o puedan ser compatibles entre distintas marcas y tal, hace que todo el desempeño se iguale y que por lo tanto la competencia sea muy grande y que los precios puedan bajar,
1: Exacto. porque
0: todo el mundo parte con lo mismo, es el mismo sistema y
1: funciona, parece que funciona claro. muy bien. Al final, luego, lo que va a cambiar la diferencia, por ejemplo, hablamos de Crossfire, pero yo tengo que decir, por ejemplo, muy a favor de Crossfire, es como han montado el chiringuito, por decirlo de alguna manera. La manera de bindear con Crossfire, la manera de enlazar tus productos y, y, y tener todo un ecosistema más cerrado, que sí que es verdad que es privado, pero han facilitado mucho la vida, porque FR Sky, eh, siendo muchos, muchos años los dominantes del, del sector, eh, joder, eh, es que es lo que comentaba yo antiguamente. No podía ser que el FPV fuera de la prehistoria. No puede ser que para vendear un dron te o, digan o que pulsar, tienes que apretar un botón, quitar, bueno, en fin. Exacto, entonces Crossfire llegaba para facilitar la vida y podías bindear si el receptor era nuevo nada más apretando un botón y ya se comunicaban solos o con el ordenador, con el programa, con el TVS Lite, te daban muchas maneras y más fáciles y, y más rápidas, ¿no? Bueno, ahora veremos eh, este protocolo que ha hecho bastante ruido el LRS. A este respecto Yo... tengo que decirte que bindear el LRS es también bastante sencillo. ¿Sí? Sí, eh, 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 sí, sí. Que lo busque, sí, es muy sencillo. Guay, está, o sea, está guay puede porque... competir aquí
0: con, con Crossfire
1: ah. estará guay y, y, y al final eh, es lo que decimos o sea, eh, entrar en el FPV y con unos buenos productos porque joder, a veces te dicen sobre todo mucho antes, pasaba hostia quiero hacer long range o oh, pues si no tienes módulo no hagas long range o sea pues si no tienes un dron especial para long range al final te decías coño es que tengo que tener un dron para cada cosa una emisora un módulo un tal no sé qué y claro esto hace eh, pues tener mucho coste para hacer para disfrutar del fpv y al final ostras que tengas una emisora que ya venga con el rs que ya no necesites un módulo aparte que ya no necesites o, o cosas, ¿no? Creo que hay alguna emisora que ya viene con el RS y que no tienes que ponerle el módulo, me parece. Pues fíjate que no, que, fíjate que no lo sé,
0: no lo sé de momento. Yo no lo estoy seguro, ¿eh? Que igual eh. En el mercado son módulos externos de, pues esto, Happy Model, Jumper y demás, que son compatibles con cualquiera, pero vamos, que puede ser que en cualquier momento aparezca una emisora que ya incorpore en el módulo interno el LRS.
1: O, o si no, por ejemplo, la Radio Master, que viene también con el con Open Source también y, y para sí, las diferentes... Exacto. Entonces, claro, hacer estas cositas, pues, joder, eh, yo sé que a mucha gente que, pues, es lo que decías, ¿no? Como tú, hostia, el Crossfire, tal, no sé qué, o, o da igual, o que no te quieres complicar la vida y tener de todo, pues esto lo, lo globaliza todo, lo hace más sencillo, más accesible, más económico, yo creo que es, es bueno, es lo que decíamos, es bueno que entren productos, que entren eh, marcas y, y que sea todo, eh, pues, eso... Eh, más accesible a la gente y, y que todo el mundo pueda eh, hacer lo mismo por, por menos precio. Totalmente, totalmente de acuerdo.
0: Además, bueno, hay otros puntos a favor, como que las, las antenas son pues. Eh, es verdad. Son más cortas y hay eh, esas las antenas que entendemos normales, como conector UFL o similar, pero hay unas antenas que son cerámicas que van ligadas a lo que es la placa, es decir no salen de lo que es la placa electrónica que eso es totalmente, vamos eso es...
1: Sí, es raro, normalmente antiguamente con las, eh, el XM Plus eh, se le hacía mucho las bridas con el anda termo que no, anda que no me he cargado
0: yo eh, antenas Bridantes, del exacto. XM Plus y hasta un receptor que me arrancó literalmente el pad, en fin, un desastre claro. por colocarlas mal. Bueno, pues esto con las, con las antenas más cortas que ofrece el RS se soluciona pero es que con las cerámicas ya es Vamos, prácticamente imposible. Sí, sí, es
1: que no, no tienen ni que ni que, bueno, ni que preocuparte de la antena. Veremos, eh, veremos cómo reacciona Crossfire con todo esto, porque no... Sí, claro. Esto, sigue, esto, sigue. Estas cosas
0: también son buenas por esto, porque remueven un poco todo el, el,
1: sí, el, 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 ecosistema, el ecosistema. Efectivamente, justo. Porque, claro, Crossfire, eh, claro, la gente... Bueno, hay, hay gente muy sibarita. Yo recuerdo, por ejemplo, mano FPV, que era de los que cada cosa, cada gramo lo contaba. Entonces... Hostia, no tener que poner antenas, eh, aunque sea la Immortal T, que, que, que... Bueno, eso, que ya no sobresale el dron, poco a poco las Immortal T, pues, pues sobre todo si de Freezer, se acaban jodiendo y tal. Hostia, no tener que llevar antena por fuera, pues mira, es algo ya una despreocupación menos. Entonces, yo creo que Crossfire eh, tendrá que dar como unos pasos o, eh, claro, tener que renunciar, un poco como Fachar, ¿no? Igual tener que renunciar a tu producto para poner otro como tu producto, eh, no sé. Eh, veremos, veremos cómo actúan, pero oye, eh, sí que es cierto. Yo, por ejemplo, eh, a nivel personal, pero simplemente por pereza, ya no voy a cambiar de protocolo, porque es que ya lo tengo todo ahí y ¿para qué voy...? ¿Para qué? Para ganar un poco más y porque sea más barato. Al final no. voy a tener que trasplantar muchos drones y tal. Pero sí que es cierto que para alguien que empieza... Eh, y que quiere empezar a hacer su flota de drones y tal, y por mucho menos precio, pues tienes el Express LRS, sí, sí. que es de puta madre, que funciona muy bien, que está aprobado.
0: O, si, oye... o si como yo llevas un, un tiempo en el mundillo y quieres pasarte a un protocolo que te da pues más rango, que no tiene tanto face safe, que encima es barato, en fin, si quieres hacer ese cambio, pues está totalmente, eh, pues sí, mira, eh, aquí tienes el LRS, eh, valóralo. Pero si estás ya en el ecosistema Crossfire, yo entiendo perfectamente que, que quieras seguir en el sistema Crossfire. Además. Pero,
1: pero solo por pereza, ¿eh? No por decir, no, no, yo me quedo aquí porque soy un sibarito. Sí, bueno, ¿no? simplemente por
0: pereza. Tienes una marca detrás que, que, que también
1: tiene renombre. Entonces, bueno, te da esa seguridad también. Sí, pero, o sea. Aunque tuviera, imagínate que, no sé, imagínate que estuviera con R9 y R9 me va muy bien y tengo todos los dos con R9 y es un sistema que digo, es que nunca me ha dado ningún problema, pues estaría igual, digo, pues ¿para qué voy a cambiar ahora? Si Es que tengo que hacer un cambio para algo que me va a ir parecidamente igual, a no ser que la tecnología dices, no, no, es que ahora latencia es cero y dices, hostia, han hecho latencia cero, vale, pero siendo algo muy, muy parecido... Eh, entiendo que hacer la transición igual da un poco de palo pero sí que entiendo que oye para todos los que empezáis de nuevo pues eh, evitaros de eh, gastar tanto dinero o empezar a hacer vuestros eh, drones más de long range o simplemente queréis utilizar un protocolo eh, pues que os dé más alcance y más rango pues oye eh, el Express R LRS ha llegado aquí para quedarse y, y pues por un menor precio que sí que no tendrá eh, el ecosistema que tiene Crossfire Vale, pero oye, también lo bueno que tiene que tiene una comunidad detrás que lo está ahí eh, pues mejorando actualizando, eh, con sus explicaciones, con sus vídeos, al final cuando algo es de la comunidad, es de lo que más hay Sí, yo básicamente
0: eh, pues invitaría a la gente a que conociese el protocolo y que los interesados pues adelante, porque la verdad es que al principio pues Parece ser que tenía una curva de aprendizaje muy muy pronunciada, te tenías que hacer tú, tus propias tus propios receptores en casa con tus placas y tal y todo por tutoriales de internet, pero ahora mira, ahora ya se crean, se manufacturan y se venden hechos y, y los resultados y el desempeño parece ser que, que está muy bien.
1: Sí, sí, yo por lo que he visto también ¿eh? está, está bastante guay y vosotros si sois usuarios también pues nos podéis dejar eh, o nos podéis escribir y, y compartirnos, ¿no? Pues eh, qué pensáis acerca del Express LRS, si os ha facilitado la vida, si os está molando o si estáis encontrando algún problema que queréis compartir y decir, oye, pues esto no es tan bonito como parece pues oye, comentárnoslo y estaremos encantados pues de, de debatirlo de verlo y de y de compartirlo, ¿no? Eh, Borjita, ¿qué, ¿qué te ha parecido ¿Cómo has estado, tío? O sea, te veo, te veo para hacer cuatro podcasts más, ¿eh? Ya sí, girón. sí,
0: de una. No, bien, muy no, bien, muy bien. <risa> lo haces muy fácil, además, el participar al otro. Así que nada, muy bien. Contando lo que, pues eso, lo que nos enteramos de la actualidad y poquito más.
1: No... estado guay. Ha estado bien. Ha estado muy guay, ha estado muy guay. Hostia, yo he disfrutado, he disfrutado mucho, ¿eh? Mientras me contabas toda la historia de Fachar, de y Kadax, tío, estaba ahí como diciendo, que siga, que siga, quiero saber más, quiero saber más, ¿sabes? Me ha molado mucho, lo he vivido, he dejado de ser eh, un eh, colaborador y me he convertido en un oyente eh, que estaba disfrutando como un enana así que seguramente... Eh, seguro, todos los que... seguro que nos regalará más capítulos de esta historia. Seguro, seguro es lo que decía yo, que, que ya, que tuve continue, ¿sabes? Que, que ya veremos. Eh, pues nada, eh, yo a todos los que nos estáis escuchando, eh, bueno, espero que estéis contentos de que estemos aquí de regreso a seguir con nuestras aventuras FPV, seguir contando un poco lo que va pasando. Eh, intentaremos pues eh, también hacer entrevistas, que vengan más gente, que vaya pasando eh, pilotos FPV por aquí, por el, por el podcast. Eh, bueno, se, se me han quedado un, bastante cosas en el tintero. También quería comentar que, eh, nada, que tenemos eh, el reto... Eh, eh, cada mes tenemos el Trick of the Month, que, que está yendo muy guay, que el freestyle cada vez está en auge, que te, hay un montón de participaciones, eh, que es está súper divertido. divertido. Eh, mm. Y nada, que, que iremos avanzando, iremos haciendo más cositas. Viene el verano, viene el calorcito, que ya se está notando, al menos aquí en Barcelona y allí en Madrid. Me comentaba, Jorge, también que hace un calor insoportable ya, parece en pleno verano. Ya y nada, que bueno, que espero que os haya, os haya gustado un poco esta te, esta pequeña update o de tecnología de lo que está pasando al, acerca de, del mundo FPV, que, que no para, ¿eh? Como decía al, eh, al principio, también hay, hay un montón de nuevos productos. Eh, bueno, esto no para, ¿eh? Salen drones, salen eh, los CineWoops, eh, que es una moda que no para. O sea, no paran de salir drones pequeñitos que graben eh, Sub250, pero bueno, oye, eh, nada, que hasta aquí nuestro podcast de, de hoy. Eh, Borja, eh, ¿nos vemos en el siguiente, no? O qué? Nos vemos en el siguiente, claro. Ahí estamos. Bueno, pues ya sé. Borja, ¿dónde, dónde te pueden seguir ahí por, por Insta o...?
0: Bueno, yo, a mí si quieren seguirme es en Instagram, FairfieldFPV, y ahí estoy. Hace tiempo que no, que no subo... Eh, nada al feed, pero bueno eh, ahí estamos y seguimos presentes, yo me sigo metiendo sigo buscando información sigo atento, en contacto con la gente así que
1: nada, en Instagram Venga, perfecto y ya sabéis que aquí en pues podéis seguirnos eh, en YouTube, lo que nos estáis viendo en YouTube los que nos estáis escuchando a través de cualquier plataforma, ya sea Apple Podcast eh, Spotify Anchor Protocol, eh, Evox eh, donde sea, pues nada que nos podéis seguir eh, nos podéis dejar un likeazo, podéis comentar podéis comentar lo que, lo que os apetezca y nada más, dronadictos que un placer estar aquí de nuevo, nosotros vamos a desconectar Lipo y nos vemos en un siguiente episodio, hasta luego
0: ¡Hostia, ¡Hostia tío! ¡Que no lo Dron, dron, dronadito soy. Dron, dron, dronadito. Dron, dron, dronadito soy. ¿Por qué será que mis amigos no me entienden?